0: Bonjour à tous et euh, merci beaucoup d'être, euh, d'être tous là aujourd'hui du coup pour euh, pour cette séance du séminaire sur les approches postcoloniales et euh, on a le plaisir d'accueillir euh, Charlotte Epstein donc comme vous le savez comme vous le savez tous euh, je, peut-être je vais vous présenter juste rapidement Charlotte et, euh, et après ça euh, vous laisser la parole euh, Pour que vous présentiez votre projet de recherche. Donc, en ce moment, vous êtes Core Fellow euh, au Helsinki Institute for Advanced Studies, euh, où vous vous travaillez sur ce projet de recherche, donc sur décoloniser l'action politique euh, que vous allez nous présenter. Et sinon, euh, votre votre ancrage, si on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, et que vous êtes professeur de de théorie politique, reprenez-moi si jamais je me trompe, et de relations internationales. C'est ça. Euh, donc associé à l'université de ciné donc au département de gouvernement et euh, département of government and IR. et donc euh, votre votre en fait, moi j'avais connu votre travail surtout par rapport aux questions des normes internationales et des discours euh, qui pouvaient y avoir autour de ces de ces normes euh, mais pour ne pas le passer sous silence vous avez aussi publié bien euh, bien plus récemment euh, euh, donc, en 2021, Birth of the State, the Place of the Body in Crafting Modern Politics. Je ne sais pas si, du coup, ça va être un lien également avec ce travail-là, votre projet euh, que vous nous présenterez aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, sur ces questions des normes internationales, euh, donc en fait, vous avez, avec, en fait, avec d'autres chercheurs aussi, vous avez, il y a toute une série de travaux collectifs que je trouve intéressants, des, des numéros collectifs qui ont été publiés également, donc pour tenter de questionner ces normes internationales et les processus de normalisation, plutôt, euh, d'un point de vue d'approche postcoloniale. Euh, et donc, euh, voilà, je pense que ça permet de témoigner de ces dimensions de relations internationales, de théorie politique euh, et de cette préoccupation très forte pour une approche postcoloniale euh, dans vos travaux. Voilà. Et donc, ce que je propose, c'est de vous laisser la parole donc pendant 45 minutes à peu près pour que vous ayez le temps de présenter votre projet de recherche. Après ça, j'ai préparé quelques, quelques questions pour susciter la discussion, mais j'essaierai pas pas prendre trop de temps pour qu'on ait vraiment le, le temps et l'occasion d'échanger euh, sur votre projet et que vous ayez des retours euh, divers qui, j'espère, pourront vous aider pour votre recherche. Très bien,
1: parfait. Merci, Louise. Et je voulais vous remercier de l'invitation. Comme je, l'ai, comme je vous l'ai dit en petit comité, j'aurais vraiment préféré être là en personne, euh, ne serait-ce que parce que je suis très contente de, de, de découvrir l'existence de cette initiative, euh, que je ne connaissais pas, je dois dire, et, euh, et effectivement, étant au début de ce projet, euh, je dois dire que je, je, je cherche un peu des, 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 des forums hein, où je vais pouvoir, et des gens avec qui travailler, pour pouvoir le développer et continuer à échanger des idées. Donc, je suis vraiment euh, assez, assez contente de cette de cette invitation euh, alors par contre ce que je vais faire euh, dans, dans ma présentation ce que je vais faire c'est plutôt euh, une présentation donc en trois parties euh, et ce sera plutôt une trajectoire que je vais vous raconter euh, une trajectoire euh, de recherche où je m'achemine en fait vers ce nouveau projet parce que j'en suis vraiment au tout début et euh, mais pour vous montrer aussi comment il sort précis, précisément de mes recherches précédentes euh, où les graines ont été semées si vous voulez et euh, voilà, donc le, le projet lui-même, le nouveau projet ce sera la troisième partie de la présentation euh, la première partie de la présentation euh, je la sous-titre si vous voulez décoloniser la discipline des relations internationales où je vais parler un petit peu de ce dont vous avez parlé, ne serait-ce que parce que je savais que ce serait là-dessus que vous me poseriez des questions, mais parce que je 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 pense que c'est aussi un bon point de départ pour notre notre discussion générale. Et ensuite, en deuxième partie, je vais faire un petit détour par le dernier livre qui vient d'être publié parce que euh, le nouveau projet effectivement reprend euh, les fils qui ont été tissés ou les graines qui ont été semées dans dans mon travail en en post-colonial IR. euh, euh, Comment on dit ça en français Euh, Vous savez que je travaille en anglais. Donc, euh, donc bear with my phone anglais comme on dit en, en postcolonial en RI postcoloniale. donc le nouveau travail reprend, reprend reprend tout ce qui a été commencé là pour l'amener dans une nouvelle direction et qui a été aussi alimenté par ce qui s'est passé par le nouveau livre qui vient d'être sorti donc euh, première partie donc décoloniser le concept de normes euh, comme vous venez de le dire euh, mon, m- m- ma décision ma, la, la façon que je m'y suis prise pour euh, décoloniser la discipline euh, j'ai décidé de, effectivement de me concentrer sur le concept de normes avec donc euh, un programme de recherche que j'ai initié euh, collectif, mais qui a été, que j'ai initié, dont j'étais l'initiatrice, il y a maintenant, je me suis rendue compte, presque dix ans, avec un, pro, un premier symposium qui a été publié dans International Studies Perspective en 2012, et puis ensuite un deuxième symposium dans International Theory en 2015. Et puis, en 2017, est sortie donc une collection dirigée par moi euh, qui s'appelle « Against International Relations Norms, Postcolonial Perspectives ». Et c'est, celui, c'est ce dont je vous ai fait circuler l'introduction. Je ne sais pas si vous l'avez fait circuler aux autres, mais en tout cas, euh, je pense que ce sera la base de notre discussion. Et donc, euh, effectivement, si vous voulez, dans une, dans, une, dans, une, dans une perspective beaucoup plus large d'une obligation ou dans un temps où nous sommes, où décoloniser la discipline devient important, euh, pourquoi le concept de norme okay Pourquoi est-ce que j'ai décidé que c'était un bon point d'entrée, si vous voulez, pour commencer ce travail qui est nécessairement collectif et qui est nécessairement de long terme En gros, si vous voulez… Euh, pour vous faire le, 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 ce, que, ce que vous connaissez sans doute très bien, mais pour vous situer un peu le concept, euh, l'histoire classique des relations internationales, c'est que les rapports entre les pays se caractérisent soit, on va dire, par le conflit, hein, euh, la guerre. Euh, euh, la guerre est peut-être l'objet fondateur des relations internationales dans certaines versions de la discipline. Donc, soit les, 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 les États vont en guerre, soit la coopération. Hein, ça c'est un peu le, le, gros, le gros binaire, si vous voulez, qui, qui sépare la discipline. Euh, à ça, à, à, sur ces deux, façons, de, ces deux formes d'interaction se superposent une série de choix épistémologiques et d'objets d'études bien déterminés. C'est-à-dire que ceux qui décident de se concentrer sur le conflit sont généralement les réalistes et les approches réalistes, euh, avec comme objet de, d'étude les intérêts et leur, maxima- leur maximisation, hein, ou leur, comment les maximiser. C'est vraiment un terme tellement anglais que c'est difficile à traduire. Euh, donc, si vous voulez, d'un côté, on a le conflit, les approches réalistes, euh, l'étude des, des intérêts et leur maximisation, euh, la logique d'intérêt ou la logique de consequence, comme disent Martin Olson. Voilà. Et du côté de la coopération, on a eu un moment où il y a eu le néolibéralisme, mais très vite, ça a été les approches constructivistes, okay, qui se sont emparées de cet, de cet objet-là, avec, donc, euh, les, les, comme objet d'étude, les choses comme la gouvernance mondiale et, en gros, comment les États font pour s'entendre et quand même gouverner ensemble euh, les, les, les phénomènes globaux. Hein, euh, et dans ce comment, hein, comment les États font pour s'entendre, a, a, a pris une part décisive le concept de norme. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, le, la, le, le concept de norme est vraiment un des concepts fondateurs avec le concept d'identité. On va dire ça, c'est le, le, la, la paire. Mais le concept de norme est vraiment le concept qui définit, on va dire, le constructivisme, euh, qui lui-même regroupe toutes les approches qui se veulent non réalistes non-américaine, donc là j'ajoute une dimension, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension géosociologique à cette histoire au sens de la sociologie de la discipline, c'est-à-dire que les approches réalistes sont plutôt du côté des Américains ou de ceux qui veulent faire comme les Américains les relations à, la, à, les RI à l'américaine et le constructivisme est plutôt, a été plutôt la réponse donc européenne, euh, particulièrement les Allemands, c'est particulièrement frappant de voir à quel point les Allemands sont, sont, se sont emparés du concept de normes. Toujours très intriguant pour moi parce que les Allemands c'est que... Euh, tout, sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes la, la plus grande puissance en Europe si vous voulez mais le concept de normes est, et, 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 si voulez, c'est une façon de ne pas être réaliste c'est ce que je suis en train de dire voilà euh, et euh, et donc, et donc le concept de norme, euh, la norme, euh, cette chose qui régule les rapports entre les États, qui n'est pas conflictuel et qui permet de faire des choses ensemble, est, est étudiée, devient étudiée comme cette chose fonctionnelle hein, qui est née de la nécessité de s'entendre. Euh, euh, ah. euh, un ou qui fait l'objet d'un consensus, okay, c'est une bonne idée hein, de régler le champ, l'histoire, les, les questions climatiques, euh, et cette chose fonctionnelle donc, qui fait l'objet d'un consensus se diffuse à travers le système international, hein, c'est comme ça que le, l'histoire classique du constructivisme autour des normes, pour huiler les rouages de la coopération et permettre aux États de régler ensemble euh, les problèmes de gouvernance mondiale. Ça, c'est donc la version classique. Entièrement effacé dans cette façon de faire, c'est évidemment le depuis où, et ça c'est donc le début de ma critique, depuis où la norme est, effa- est diffusée, d'où elle vient. Généralement, from the west to the rest. Okay. Hein? Effacé également est le processus historique d'imposition de la norme, hein? c'est-à-dire également donc, le travail de normalisation, pour utiliser le terme de foucault que que Butler a aussi repris. Euh, c'est-à-dire le fait, on oublie euh, dans cette histoire, qu'une norme dans une société constituée, même une société à l'international, vient toujours en remplacer une autre. Voilà. Et une norme, l'imposition de, une norme c'est une chose qui s'impose et qui vient toujours remplacer une autre, une autre. Et la grande, et pour effacer euh, dans ce, process, ce travail d'effacement et, et d'oubli historique, si vous voulez, la grande ruse qui a été utilisée, c'est celle de l'infantilisation. Ok, euh, c'est une chose que, sur laquelle que, que, euh, c'est un concept sur lequel je me suis penchée. L'infantilisation de ceux qui n'opèrent pas dans la norme afin de les amener dans le bercail, pas de les ramener, puisqu'ils n'y ont jamais été, hein. Euh, et cette infantilisation qui donc nie l'existence de normes locales. Et ce qui est très intriguant, ce que j'ai découvert dans mon travail, c'est que euh, c'est cette ruse, cette grande ruse, c'est la ruse qui est à l'œuvre dans le discours colonial, y compris le discours colonial libéral, dans les écrits de quelqu'un comme John Stuart Mill, par exemple, où, euh, et pas seulement, mais ils sont, ils sont nombreux à traiter le sujet colonial comme un enfant qui a besoin d'être formé, d'être éduqué. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est que, via le concept de socialisation et donc de normes, ce même travail d'infantilisation se retrouve dans les rapports entre les pays actuellement. Euh, j'ai une référence que je vais vous mettre dans le chat, là si cette question vous intéresse, parce que je me suis dit que hop, la voici. Ça, c'est l'endroit où je me suis posé cette, cette, cette question. Euh, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, euh, là, ce, que je viens de, ce sur quoi je viens de mettre l'en face, c'est donc ce travail d'effacement. Euh, et donc, il y a, avec le concept de norme, une, je soutiens et nous soutenons euh, dans notre travail collectif, une violence épistémologique qui est constitutive au concept même de norme. Un travail d'effacement, un travail de an anhistorisa- historisation, de faire oublier l'histoire. Et c'est pour ça, et là je suis en conversation avec euh, des, 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 des discussions sur le Global South, et c'est pour ça que la solution euh, qui consiste simplement à étendre le concept de normes au Global South et de voir ce que le Global South a amené euh, comme normes, le travail par exemple qu'a fait Amitabh Acharya, est, n'est pas satisfaisante, parce que c'est une, c'est, une, euh, c'est une solution qui, encore une fois, efface ou ne veut pas voir cette violence épistémologique qui est constitutive de la, du concept de lui-même. Donc, pour résumer, le constructivisme et le concept de normes spécifiquement effacent donc les rapports de pouvoir qui se jouent dans l'imposition d'une norme et dans le travail de normalisation rapports de pouvoir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui, euh, dans l'histoire, euh, dans, dans, cette divise, dans, dans, ce, dans cette classification binaire, ça, c'est la chose qui appartient aux réalistes. Nous, les constructivistes, c'est précisément ce à quoi on ne s'intéresse pas. Donc, les rapports de pouvoir, ça, c'est une, c'est une de mes critiques de longue date du constructivisme, disparaissent du, de, 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 la, de, la, de la focale constructiviste. Euh, mais aussi, euh, effacer également, sont l'histoire des structures qui sous-tendent le système international, et donc, ces structures, leur, orig- leur origine et leur ancrage continue qui est profondément eurocentrique et américanocentrique, pas seulement eurocentrique. Donc, on, on, est, on, on reste avec ce concept de, de normes, avec une vision anhistorique du système international, hein, ou euh, une vision anhistorique qui a une prétention universalisante. Okay, et euh, je soutiens que cette prétention à l'universalité sert à dissimuler, à cacher sa particularité, sa contingence historique et sa situatedness, ce que Donna Haraway appara- appelle sa situatedness, le fait que ce système international soit contingent, situé dans le temps et dans l'histoire, situé dans le temps et dans l'espace. Et ce qu'il y a de très intéressant pour moi, en fait, c'est, pour continuer à utiliser Donna Haraway, c'est que cette Façon de voir, dans le constructivisme, cette prétention à l'universalité, euh, cette prétention au point de vue de l'omniscience et de l'universel, c'est exactement ce que Donna Haraway a défini comme « the godlike vision from nowhere ». ok Je répète, « the godlike vision from nowhere ». C'est-à-dire c'est la position, comme elle le décrit très bien dans l'histoire des sciences, du sujet rationnel cartésien okay, qui a un accès direct au, à la rationalité, donc au savoir universel, les deux sont ensemble, et qui n'a pas besoin de se situer hein, puisqu'il occupe cette position de la raison elle-même qui accède à l'universalité du savoir. En d'autres termes, comme l'ont montré les féministes et les post studies, c'est la position de l'homme blanc. La position qui n'a pas besoin de se situer, la position qui peut se permettre de s'effacer, qui n'a pas besoin d'annoncer sa place, c'est la position euh, qui a la prétention d'être godlike et c'est la position de l'homme blanc. Et donc, pour moi, le travail fondamental postcolonial, c'est évidemment de remettre tout ça à sa place, c'est-à-dire de le resituer, de lui redonner sa situation, tant géographique que historique que conceptuelle de le renvoyer à sa contingence historique, à sa particularité, et de rompre sa prétention à l'universel, et donc également d'ouvrir à d'autres formes de savoir. Méthodologiquement, ça veut dire euh, que la généalogie est pour moi une une forme d'étude particulièrement importante pour réintroduire l'histoire et l'histoire des structures euh, et pour remettre en vue euh, l'origine historique, locale, contingente des objets et des concepts des relations internationales et du système international lui-même. Et l'intérêt pour moi fondamental des approches postcoloniales, c'est qu'elles contrebalancent cette posture omnisciente The God-like, god God-like view from nowhere, par ce que j'ai appelé dans l'introduction en, en construisant sur Donna Haraway des situated perspectives, c'est-à-dire des points de vue situés, ancrés dans l'expérience et dans l'histoire, dans les histoires locales. Et donc Cette tension entre les situated perspectives, qui est ce que euh, les approches postcoloniales, le point de vue postcolonial peut nous apporter, et euh, la, cette façon qu'a d'occuper euh, la discipline dans sa prétention à l'universalité et ce qui m'intéresse autour de ce travail sur les normes. C'est aussi cette notion de situated perspectives que je vais développer euh, dans mon nouveau projet, euh, dans la troisième partie euh, de, de, de ma présentation. Euh, petit détour aussi par euh, le dernier livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner. Alors, dans un, dans un sens, ce n'est pas tellement la peine de euh, faire ce détour, dans le sens où il, là, il n'est pas question des euh, postcolonial colonial IR, euh, mais tout simplement parce qu'il n'est pas juste question des IR. C'est un livre à, beaucoup plus interdisciplinaire et beaucoup plus, on va dire, large, dans ce qu'il essaie de faire puisque c'est tout simplement une tentative de réécrire l'histoire de la modernité depuis un point de vue euh, complètement nouveau différent qui est celui du corps le livre s'appelle euh, je l'ai là euh, puisque j'ai dû en parler hier Birth of the State uh, The Place of the Body in Crafting Modern Politics et euh, mais ça nous sort aussi un petit peu des relations internationales et à dessein parce que c'est ce que, aussi ce que je vais faire en, avec mon nouveau projet euh, donc je ne vais pas le présenter là, mais simplement, il y a deux, amb- deux parmi les nombreux ambitieux du dernier livre qui ont rapport directement à ce que je viens de dire. Euh, la première, c'est qu'une chose que j'essaie de faire, c'est de retourner aux racines radicales du constructivisme. Ok euh, racine radicale du constructivisme. La seule façon que je peux le dire de façon courte là, c'est euh, du Butler qui, a, qui qui comme ça qui appelle comme ça son propre constructivisme. She calls it radical constructivism. Okay. Euh, c'est-à-dire un constructivisme qui est en rapport, qui a le sens, du, qui euh, était complètement appauvrie par le concept de normes et par le constructivisme en relation internationale en général. Mais c'est un constructivisme qui a le sens de la responsabilité euh, pour l'action à laquelle on participe quand on perpétue euh, au quotidien des normes et des structures inégales. Hein Butler l'a montré avec le genre. Okay et Notre façon de participer et de reproduire de façon quotidienne et systématique euh, des structures inégales euh, cette, 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 cette forme de agency, si vous voulez, et de complicité est, à mon avis, une des, 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 des insights, des, des, euh, des visions les plus précieuses du constructivisme que j'essaie de retrouver euh, dans le livre. Ensuite, euh, deuxième grande ambition du livre, c'est de réintroduire la sensibilité historique euh, aux structures de l'international donc en retournant à l'origine euh, de leur fabrication ou de leur faction même, c'est comme ça que je l'appelle au XVIIe siècle et notamment en euh, réinvestissant la méthode généalogique donc le livre est sur le XVIIe siècle et il est sur la naissance du, de l'État et du sujet politique à travers une euh, vision enfin une, une, une optique constructiviste mais complètement réinventée euh, il, a, il, il en sort néanmoins des conséquences qui seront importantes pour penser cette question de l'universel et du particulier que j'ai commencé à mettre sur la table dans la première partie autour de la question des normes, euh, et donc, une, qui est donc une des questions centrales au RI postcolonial. Et je vais n'en donner qu'un exemple hein, de, de cette de ces, de ces conséquence à travers une de mes relectures de Hobbes, de Thomas Hobbes, qui est une des choses que je fais. Euh, si vous voulez Hobbes, que je, que je continue à penser être un des, plus, euh, un des plus, dos, dos auteurs les plus intéressants pour comprendre le système international, mais pas parce qu'il est réductible à un penseur réaliste du pouvoir ou de l'intérêt qui se maxima, maximalisation », je ne sais pas comment le dire en français ce mot, euh, non, pas du tout, L'intérêt de Hobbes, et ce que j'argue dans le le livre, c'est justement que c'est lui qui a été le premier constructiviste, au sens précis qu'il a compris que les valeurs qui régulent une société sont le produit direct de cette société, sont donc contingentes, locales, historiques et aucunement universalisables. Okay. C'est quelque chose qui font que les, 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 les avocats internationaux en particulier, enfin il y a beaucoup de gens qui détestent Hobbes sur ce point, parce que pour Hobbes, il n'existe tout simplement pas de bien universel, donc il n'existe pas de normes universelles, ce n'est pas possible, c'est pas concevable. Le bien est simplement cette chose qui dérive d'un espèce d'accord primordial qui se fait d'une façon mystérieuse, lui il appelle ça le contrat, mais on ne sait pas trop ce que c'est cette histoire du contrat, mais c'est quelque chose qui dérive d'un accord entre un groupe d'êtres humains et cela veut dire nécessairement que cet accord, et donc cette, cette conception du bien et donc les normes diffèrent nécessairement d'un groupe à l'autre. Il n'y a pas de valeur universelle qui puisse se diffuser à travers un système international. Ça veut dire aussi donc, euh, parce que c'est ce qui est arrivé aux normes dans le constructivisme, que les normes ne sont jamais données. Ok, elles ne sont jamais simplement émergentes, euh, soit par des nécessités fonctionnelles de s'entendre, comment envoyer une lettre à la une lettre à la poste d'un pays à l'autre, euh, comment coordonner les avions. Euh, elles ne elles ne sont pas données soit par ces nécessités-là, ou soit même par la possé- par la possibilité d'un consensus communi- communicatif dans le mode abermascien. Euh, au contraire avec Hobbes et avec le nominalisme qu'il met sur la table de façon centrale euh, on ne peut pas perdre de vue qu'elles sont toujours construites et le produit d'une construction sociale voilà ça c'était simplement pour vous on va dire peut-être vous mettre l'eau à la bouche vous donner envie de, d'aller voir l'autre livre euh, mais maintenant pour en revenir au euh, au <rire> à, à savoir au nouveau projet et qui donc reste vraiment nouveau. Ah, donc troisième partie décoloniser l'action politique. Dans ce dans ce projet, en fait, je pose deux défis respectivement à la science politique au sens large et donc maintenant plus que les relations internationales d'une part, mais également aux études postcoloniales. Alors le défi posé aux sciences politiques. Alors Et c'est là que je prends le thème de l'action, thème d'ailleurs aussi que je dégage du livre qui vient de sortir hein, en rapport avec le constructivisme et ce que je viens de dire et cette question de la responsabilité. Mais l'action politique est d'une certaine façon un des objets privilégiés de l'étude du politique, n'est-ce pas C'est-à-dire la question du que faire, quelle politique adopter, quelle direction prendre, etc. Donc l'action est au centre de l'étude du politique. Si vous voulez, d'autres sciences sociales, euh, notamment par exemple la sociologie ou l'anthropologie, ont nettement plus porté attention aux structures et à leurs effets et à leurs effets durables. Euh, et donc, encore une fois, ce qui définit la science politique, c'est son, son point focal sur l'action, ou pour commencer à ouvrir ce concept, parce que je sais justement ce que je fais, l'action ou la capacité d'agir, ou... La « agency euh, », agentivité en français, mais j'aime pas trop ce mot, je n'ai pas encore trouvé de traduction euh, qui me va, mais c'est cette notion de « agency hein, » la euh, par laquelle la science politique se définit, hein, au sens où euh, les « behavioralists », si vous voulez, les « rational choice theorists », tous ces gens étudient les actions que font les gens, voilà. Euh, voilà, donc l'action, voilà. Seulement voilà, quand on étudie l'action en sciences politiques jusqu'à présent, hein, les moyens que nous avions pour l'étudier restent d'une part extrêmement rationalistes et d'autre part extrêmement individualistes. Dans sa version la plus sophistiquée, hein, qui est celle qui est offerte par la philosophie analytique, je vous prends celle-là parce qu'en fait c'est celle-là qui pose les, les bases de la rational choice theory et des approches ra- rationalistes et donc réalistes et libérales en relation internationales. Mais dans, la, dans son approche la plus sophistiquée, qui est la philosophie analytique euh, de l'action contemporaine. Un sujet, tout simplement, qu'est-ce que c'est l'action un, L'action, c'est un sujet qui a des désirs plus des intentions, c'est vraiment comme ça qu'il parle, et qui va décider comment il les réalise. Okay, qui va à partir de ces, deux contra- de ces deux éléments-là, le désir et l'intention. J'ai envie de quelque chose, j'ai l'intention de, de, de faire que mon désir se réalise. Et avec ça, le, la, le sujet prend en compte des contraintes, certes, mais ces contraintes l'empêchent à peine de poursuivre ses intentions. Alors, le défi... Euh, apporté donc par euh, la question postcoloniale, c'est que ça va sans dire, je n'ai pas besoin de dire à, à, à ce public-ci, que cette façon de penser de l'action est totalement inapplicable dans la condition postcoloniale. Autrement dit, l- la question postcoloniale et l'espace colonial et postcolonial met en échec complètement cette façon de penser l'action. Le sujet colonial n'est pas en pleine possession de ses désirs, N'a pas le droit de savoir quels sont ses désirs, n'a pas accès à, ses, à, ses, à son intentionnalité, euh, au, n'est pas en position de pouvoir formuler ses intentions, encore moins de les réaliser. Il suffit de, d'être un tout petit peu lecteur de fanon pour, euh, pour être sensible à ça. Alors voilà donc euh, le défi que posent les postcolonial studies et la question postcoloniale à cette focale sur l'action en sciences politiques la condition postcoloniale est un espace saturé de structures, surdéterminé par le poids des structures, et qui donc laisse très peu de place, a priori, avec un bémol sur lequel je vais revenir, à cette notion d'action. Ça, c'était le défi posé donc aux sciences politiques. Le défi, maintenant, posé aux approches postcoloniales, qui est que, malgré le poids des structures et cette surdétermination, il va sans dire que l'action à tout même était possible au milieu de l'espace, au sein de l'espace colonial. L'action même qui a commencé le processus de décolonisation. Autant euh, les RI et la science politique euh, ont sous-estimé le poids des structures, autant l'action et la gentilité, pour moi, restent un peu l'angle mort des actions postcoloniales. Si vous voulez, euh, ce, que ce, 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 ce en quoi je suis un post-colonial IR scholar, c'est que je suis toujours celle qui est en train de rappeler le poids des structures et à quel point il faut euh, contend with euh, les structures, il faut travailler avec les structures en relation internationale. Euh, parce que les sciences politiques traditionnelles, les oublient tout le temps et, et mettent l'action sur l'action. En même temps, il ne faut, faut pas non plus jeter l'eau avec l'eau du bain et euh, perdre de vue qu'est-ce que c'est que l'action et comment l'action est possible malgré tout au milieu de l'espace colonial et postcolonial. Donc, comment je m'y prends à mon projet Et là, je serai brève parce que je 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 veux faire de la place aux questions. Mon projet consiste à étudier les actions et le rapport à l'action de quatre acteurs historiques clés, au moins, de la décolonisation et quatre acteurs que je choisis aussi parce qu'ils sont situés de façon très différente dans l'espace cos- postcolonial. Colonial slash postcolonial. Je suis toujours un peu obligée de dire les deux parce que justement, on est dans le processus de décolonisation. Euh, à savoir, les quatre acteurs sont Ho Chi Minh, Aimé Césaire, France Fanon et Wangari Matai. Je vais dire quelques mots sur les, sur les uns et les autres et surtout comment ils sont positionnés de façon différente. Alors, euh, première chose que je vais dire, c'est que d'abord, ce choix me permet de, de couvrir un petit peu euh, le, le côté anglo-saxon, euh, anglophone et francophone, c'est-à-dire la, 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 la colonisation française et anglaise avec Wangarimata, et qui est la dernière. Ho Chi Minh, je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais l'intérêt d'Ho Chi Minh, c'est, c'est quand même celui qui, a, en commençant comme un sujet colonial et un sujet traqué, euh, surveillé, un sujet colonial, est quand même celui qui a fini par fonder un État. Hein. Et créer le Vietnam moderne. Donc, un révolutionnaire communiste qui est devenu euh, le chef d'État, celui qui a créé l'État moderne. Ensuite, très intéressant pour moi est de comparer euh, Aimé Césaire. Pareil, je n'ai pas besoin de vous le présenter à ce public-ci. Euh, simplement, ce qui m'intéresse beaucoup chez Césaire, c'est les choix qu'il a fait, les choix de décolonisation qu'il a fait et comment il a décidé que l'action décolonisatrice devait s'opérer tout en restant à l'intérieur de l'État français mais pas l'État français tel qu'il l'a trouvé quand il a été élu au Parlement en 1945, mais un État qu'il a lui-même euh, re... Euh reformé euh, auquel il a il a donné une nouvelle forme avec entre autres avec la loi sur la départementalisation euh, Fann- Césaire est quand même celui qui qui, qui a aidé à, à qui a permis la transi- qui a participé à la transition de l'empire à la, une république post impériale et, et Césaire est évidemment particulièrement intéressant dans son dans son rapport comparatif avec Fanon qui a pris la décision opposée qui est le rejet total donc, euh, de l'État français, euh, pour aller fonder un autre État postcolonial, comme vous le savez, euh, algérien. Et euh, ils sont aussi intéressants dans leur rapport, assez différents par rapport à l'universalité et la particularité. Euh, on peut rentrer dans, là-dedans, dans, dans, là, on peut discuter de ça dans les questions si vous voulez. Pourquoi Wangari Matai alors, c'est peut-être celle que je pense que vous connaissez le moins. Euh, Wangari Matai est une biologiste kenyenne. Euh, sa vie est très intéressante parce qu'elle est née sous le régime colonial kenyan. Elle a vu le passage à, à, la, à l'indépendance. Et euh, elle, est, elle est aussi, euh, c'est la première femme à avoir reçu un PhD à l'université de, 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 de euh, Materere en, en Ouganda. Euh, et surtout, en fait, euh, Wangari Matai a été une activiste donc j'ai le, on, on a l'acteur, deux acteurs étatiques euh, François Fanon qui est le révolutionnaire anti-étatique qui essaie de fonder un État et Wangari Matai en fait c'est l'activiste euh, l'activiste euh, in, dans en, en, en Environmental Activism et Women's Activism elle fonde euh, ce qui s'appelle le Green Belt Movement et, et, et à partir de cette, de, cette, de, cette, de cette action a priori juste environnementale elle, elle participe à un grand soulèvement contre l'État autoritaire euh, kenyan Et ce qui m'intéresse chez Matai, en fait, c'est qu'elle permet de montrer aussi la façon dont les structures coloniales en fait perdurent, durent après euh, l'indépendance, chose qui est aussi assez connue dans, les, dans, la, dans la post-colonial space, mais comment si vous voulez, la colonialité peut continuer même après l'indépendance et que le travail de décolonisation des structures et euh, des structures de l'État doit se perpétuer après euh, la fin donc, euh, de l'indépendance euh, deux, deux, deux mots de plus donc voilà mes situated perspectives okay voilà comment je me situe <rire> voilà, là, voilà d'où je me place pour, pour étudier ces questions deux petites remarques méthodologiques ces acteurs ont tous été choisis parce qu'ils euh, ont écrit sur leur rapport à l'action Alors, ça c'est éthiquement très important parce qu'il ne s'agit pas du tout de les, de les analyser hein, mais simplement d'entendre ce qu'on a à dire. Okay, ça, c'est important aussi dans le rapport entre le, le, le chercheur et, le, et, le, et, le, et l'acteur postcolonial. Euh, donc, ils ont, c'est, c'est tous des gens qui ont, qui ont fait des écrits, et des écrits, comme vous le savez, tant des, des écrits euh, artistiques que des écrits, euh, des essais, euh, d'une part. Et ensuite, la deuxième chose que je vais essayer de faire, c'est que euh, je... Tvetan Todorov, dans son livre la, la conquête de l'Amérique, a développé ce qui me paraît, dans le, dans le contexte d'une étude, le début des, des études postcoloniales, a développé trois axes qui me paraissent très productifs. Euh, qui distingue, si vous voulez, entre une, une, un axe axiologique, praxiologique et épistémique, euh, et à partir de ces trois axes, il décortique en fait la rencontre entre le sujet, entre le, le colonisateur et le colonisé. Et euh, la situatedness que j'essaye d'apporter dans mon nouveau projet, c'est qu'il s'agit d'inverser le point de vue et de mettre donc, euh, l'acteur décolonisateur, si vous voulez, euh, comme celui qui, qui rencontre en fait, la colonisation, c'est-à-dire que j'inverse le point de vue à partir duquel Todorov commence euh, dans son travail. Voilà, j'ai fait exprès quelque chose de très ouvert euh, et de et de peut-être et de voilà et de et de <rire> et de peut-être je sers pas trop confus mais en tout cas délibérément ouvert parce que je veux inviter votre vos réactions voilà
0: merci beaucoup Charlotte euh, pour euh, pour cette présentation du coup de votre de votre parcours euh, intellectuel je sais pas si on pourrait dire comme ça et euh, et de là où ça commence à vous mène à votre projet. Alors, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs questions où, en, en part, où vous avez. Ah, désolé, ma vidéo euh, fait des siennes. Où euh, vous avez en partie euh, commencé à donner des éléments de réponse. Euh, et je vais peut-être commencer, euh, alors chronologiquement, peut-être euh, sur la question euh, des des normes et de, de ces processus de normalisation, pour reprendre dans l'ordre de votre, de votre présentation. Euh, et donc, notamment parce que euh, un, il me semble qu'un des soucis auxquels euh, on, fait face à, on fait face par rapport à l'identification et le fait de nommer euh, ces rapports de pouvoir, et de voir aussi euh, comment les acteurs font avec euh, ces normes et également ces, euh, ces normes venues de l'international qui peuvent utiliser comme ressources. En fait, ce que je veux dire là, c'est qu'il me semble qu'il y a un enjeu par rapport au fait de penser la capacité d'agir euh, des acteurs euh, et, euh, et de penser. Pour autant, pour, en, tout en arrivant à témoigner de ces rapports de pouvoir. Je voulais vous prendre un exemple, en fait, pour ancrer davantage mon propos. Donc, je vous avais situé mon, très brièvement ma recherche. Donc, où, moi, j'ai fait un, un terrain en Malaisie euh, pour, où je me questionnais, en fait, sur cette place, notamment des normes relatives aux droits d'asile dans un espace où elles n'avaient pas forcément de sens et où, en fait, une des, interro- une des interrogations premières était de se demander comment se fait ce que des Rohingyas qui sont arrivés en Malaisie, un jour, euh, ont, enfin, progressivement, se sont identifiés comme réfugiés, alors que le terme n'avait pas d'ancrage juridique euh, en Malaisie. Et en fait, ce qui était intéressant de voir sur mon terrain, c'est que lorsque moi je commençais à critiquer, euh, lorsque je critiquais ce qui était associé à, à des normes internationales comme la Convention de Genève, et en fait, mes acteurs me disaient euh, « mais we are not even there » donc avec eux-mêmes une approche très très évolutionniste en fait de normes internationales et donc là où je veux en venir c'est comment trouver justement cette cette alternative enfin cette 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 peut-être voie médiane entre témoigner en fait, de, des ressources que leur apporte euh, ce qui s'apparente peut-être davantage à des labels, en fait, ce que ça leur permet, témoigner également de leur capacité d'imagination, en fait, parce qu'ils mettent derrière ces mêmes labels des choses qui sont parfois complètement déconnectées de ce qui serait considéré comme, comme étant des normes internationales, donc témoigner en fait, de leur agentivité, si on peut dire, euh, mais tout en euh, tout en trouvant un moyen de témoigner de ces rapports de pouvoir et de bah, comment ça se fait en fait qu'ils utilisent ces termes qui sont importés ouais. euh, donc voilà je en fait ce, pour euh, le formuler de façon plus théorique, ma préoccupation, c'est comment est-ce qu'on fait dans une approche postcoloniale pour ne pas se retrouver dans une approche paradigmatique qui euh, va identifier des rapports de pouvoir en, la, au, en l'apposant à nos acteurs et de fait en les rendant des, euh, des, en, en, en enlevant leur agentivité possible. Mmh,
2: mmh, mmh.
0: Donc Première question, peut-être formulée de façon un peu maladroite. Deuxième question, euh, elle se pose, je trouve, par rapport à comment faire pour témoigner de cette approche située Donc là, vous avez fini votre présentation en disant, voilà, votre... Est-ce que, est-ce que, est-ce,
1: est-ce que vous me permettez de... de est-ce que, je pense que c'est plus facile pour moi si je réponds une à une. Ah, bien si sûr. Ça, oui. bah, ouais, je pense que... Surtout que c'est une grosse question que vous m'avez posée. Il ne faut pas que j'oublie la, 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 la réponse. Alors... <coughs> C'est, c'est, c'est une grosse question et c'est une excellente question et c'est une, aussi une question que, j'ai, que, je, que, je rencontre, que je rencontre tout le temps. Euh, je pense que yeah, c'est, 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 c'est très important de, de, de dégager deux niveaux, deux, deux niveaux différents et, et surtout en tant que chercheur. Il euh, n'y a pas de doute que les acteurs sur le terrain, euh, les acteurs euh, en position subalterne, hein, pour euh, parler comme Spivak, il n'y a pas de doute qu'ils sont d'une inventivité incroyable et que les normes deviennent des ressources. Euh, voilà. Et, que, et, et qu'il n'y a pas de doute que c'est, que c'est au sein de leur agentivité. Pour vous donner un exemple, par exemple, moi, Gary Matai, euh, dans, 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 mon, dans mon cas, euh, passe son temps à utiliser les normes de gouvernance internationale pour mettre la pression sur le, sur le gouvernement kényan. donc elle fait même, que en, en termes très classiques, euh, je pourrais même utiliser du phénomène seeking un boomerang effect, elle, 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 va, elle, va, chercher, euh, elle va chercher le boomerang effect, et c'est très effectif. Voilà. Donc, il n'y a, que, euh, mais, mais a pas de doute que ça peut devenir une ressource, mais il n'y a aussi pas de doute que, que tout peut devenir une ressource. OK J'ai envie de dire ça. Voilà. Et donc, euh, voilà. Donc c'est, c'est, je pense que c'est, c'est pour ça que je, voudrais, je voulais séparer la, la, l'inventivité et l'agentivité, si vous voulez, ou la, ou la capacité d'agir euh, de, des, des acteurs sur le terrain et le concept de normes même. Euh, ça ne veut pas dire… alors. Ça veut, c'est pour ça que je distingue vraiment les deux niveaux, parce qu'il y a le travail du chercheur empirique et il faut travailler avec ses acteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut perdre de vue quand même le rapport de pouvoir plus fondamental, qui est aussi, à mon sens, notre responsabilité en tant que chercheur de rendre visible. Ok, Alors, pas au détriment de ces acteurs-là, okay et peut-être que c'est des choses à faire dans deux endroits différents, Ok, mais c'est pas parce que euh, vous avez affaire à… Euh, je veux dire, ils sont les premiers, ces acteurs qui sont extrêmement inventifs, ils sont les premiers à connaître ce rapport de pouvoir. Ils le connaissent mieux que quiconque, ils peuvent vous l'expliquer mieux que nous. Et à, vous voyez ce que je veux dire Donc, et il me semble que notre responsabilité, leur, eux, leur responsabilité, c'est, c'est, c'est d'agir, de faire que les choses se passent sur le terrain, qu'ils obtiennent un statut de réfugié, etc. Soit, notre responsabilité à nous, c'est quand même aussi de rendre visible ce rapport de pouvoir. Je pense que c'est deux, deux, deux fonctions et deux travaux différents. Euh, à mener de, de pas, pas au même endroit, mais de front en comme chercheur. C'est ce que je dirais.
0: D'accord, ça me donne des outils pour, pour avancer. Alors, ça c'est en lien, finalement, ça fait le lien avec ce que je pensais être ma troisième question, mais euh, euh, où en fait, finalement, la question que ça pose, c'est... Euh, où euh, c'est la question que ça pose, il me semble, est celle de euh, la théorisation, de comment est-ce que on propose, on essaye de développer, de construire des outils théoriques. Est-ce que en fait, ces outils théoriques se, euh, se situent justement à, dans ce deuxième niveau dont vous parlez, euh, ce niveau du euh, chercheur de témoigner de ces structures de domination, ou en fait quel type d'outils est-ce que on peut essayer et, et espérer développer peut-être ou nourrir, pour le dire avec humilité, euh, dans, une approche, euh, dans une approche postcoloniale. Et donc, à, euh, où s'arrête en fait la théorisation et quel type de quel type de d'ambition théorique est-ce qu'on euh, peut essayer d'avoir finalement
1: voilà. Alors, ça, c'est, ça c'est, excellent. c'est excellent comme question et ça me permet de, 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 de renforcer ma réponse sur la dernière. Parce que précisément, il me semble, si vous voulez, ce qui se passe avec les, les, les normes constructivistes et les chercheurs, c'est que tout le monde s'enfonce dans ce concept de normes sans se poser la question de est-ce que c'est vraiment un concept avec lequel il faut travailler Alors, il n'y a pas de doute que les acteurs sur le terrain peuvent le transformer terrain en terrain, en outil. et tant mieux pour eux, et, et ils sont obligés de le faire. Mais c'est, c'est, cet aveuglement au niveau de la théorisation et le fait qu'on reste quand même… Je veux dire, euh, on, on, le fait qu'on on take for granted hein, et qu'on accepte le concept de norme comme un acquis et comme quelque chose qui n'est pas à questionner et qui est forcément une bonne chose puisque ça permet aux États de s'entendre, euh, c'est ça le vrai problème. Donc, pour répondre à votre question, ben c'est là où, le, 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 j'ai, envie de dire, j'ai envie de dire, l'imagination chercheuse doit rentrer, doit rentrer en ligne de compte. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, on peut soit mettre pression hein, sur les concepts existants, c'est ce que j'ai essayé de faire en, en, en accolant cette, cette notion de normalisation, hein, mais il y a beaucoup plus à faire avec ça. Okay? Euh, euh, il y a euh, « norming okay? », il y a d'autres façons d'ouvrir le concept de norme lui-même, soit d'ouvrir le norme lui-même, soit d'essayer de reformuler la, la question complètement autrement. Euh, voilà mais c'est là où je vois une vraie paresse du côté des chercheurs okay, qui n'a rien à voir avec la faute de ceux qui sont sur le terrain et des, et des, et des gens qui des gens qui sont dans l'action. Euh, y compris mes quatre euh, mes quatre euh, mes quatre figures historiques donc, donc j'ai pas de réponse mais sauf que là j'en appelle à l'imagination et que justement c'est là où il faut un peu sortir des sentiers battus et ouvrir un peu ces 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 concepts et ces disciplines aussi hein euh, c'est parce que les, les ri restent entièrement et toujours dans les ri au lieu d'aller voir ce que par exemple Butler et Foucault ont écrit sur les normes euh, que que qu'on, qu'on reste coincé avec un concept et qu'on continue à le à le trimballer sans 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 vraiment le déballer
0: Bon, je me permets une troisième question. Après ça, je laisse la parole euh, plus largement. D'autant plus que vous m'avez de nouveau fait une transition. Alors, euh, c'est parfait. En fait, une autre question qui se pose et que que je trouve, euh, c'est un des éléments que je trouve estimulants dans les approches post coniales c'est de voir comment est-ce qu'on peut essayer de… Alors, si ce n'est donner la parole, « can the subaltern speak », je je connais bien la la question, mais d'essayer de partir du terrain pour voir quel concept euh, euh, et quel… quels termes euh, émergent de, de ces terrains Mais alors, est-ce que finalement, vous diriez qu'il s'agit d'une paresse du chercheur, finalement, c'est-à-dire de reprendre ces, euh, les, les, les conceptions qu'on peut observer euh, sur euh, notre terrain, ou en fait, euh, il s'agit de, euh, de témoigner davantage euh, de la position située aussi par rapport à comment est-ce qu'en bah, tant que chercheur, on est arrivé sur le terrain davantage témoigner et invisibiliser euh, peut-être moins euh, les, le processus d'apprentissage qu'il y a eu sur le terrain. Donc, en fait, là, ma question porte sur comment, en fait, euh, quelle place laisser à cet atonnement du processus de recherche mmh, mmh. Euh, et à ce, cet atonnement sur le terrain qui ont été longtemps invisibilisés. C'est ce que, en fait, vous commencez votre chapitre par ça avec, avec euh, Meta. Je sais pas comment on prononce son, son nom de famille, mais il y a tout un enjeu de savoir comment est-ce qu'on témoigne d'un processus de recherche. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, oui, quelle place laissez-vous à cet atonnement euh, où, où, lorsqu'on lit un article ou un chapitre que vous avez écrit bah C'est quelque chose de structuré, c'est fini, c'est, ça correspond très bien aux normes académiques, mais il y a beaucoup moins de place en fait à ce travail euh, progressif. Oui. Alors,
1: c'est là, où la, c'est, c'est là où la notion... Alors, c'est pareil, on ne peut pas toujours tout faire au même, exactement au même endroit, mais c'est là où la notion de, de situatedness euh, me paraît très intéressante. Et c'est aussi ce que j'ai... Ça, pour le coup, j'ai essayé de le faire dans, dans le nouveau livre aussi. Euh, pas dans ce que vous avez lu pour ce séminaire, mais dans le nouveau livre, à savoir, c'est-à-dire que le, d'abord, l'obligation d'être extrêmement clair, hein, et d'épler ses présupposés, hein, et de commencer par les, épler ses, ses présupposés, hein, déjà, et d'être explicite sur ses présupposés. C'est pas toujours une, une affaire, je veux dire, ça peut être, c'est facile à dire, c'est, c'est, c'est souvent moins facile à faire. Euh, idéalement, euh, surtout avec quelqu'un qui est sur le terrain et surtout avec le quelqu'un qui est, qui est, qui est lui-même euh, ou elle-même dans la rencontre avec des, 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 des acteurs, euh, moi, je serais, en, train de direct, en tant que directrice de recherche, je serais très accueillante et j'encouragerais mes chercheurs à avoir une, un chapitre méthodologique sur comment leur propre rapport à la, aux questions ont changé et même aux acteurs ont évolué. Et ça, c'est une chose qui se fait. Euh, ça, c'est une chose qui se fait. Et ça, pour le coup, les, les approches féministes aussi peuvent être assez utiles. Hein. Euh, donc, je suis en train de dire deux choses différentes. D'abord, être extrêmement explicite sur ces, sur ces, sur ces présuppositions. Par exemple, tout ce que je viens de vous dire sur les normes, OK, c'est des présuppositions que, que nous, nous sommes allés, nous sommes allés puiser. Euh, c'est jamais dit dans le, la littérature sur le constructivisme. C'est hop, la norme et on part avec et on regarde même pas ce sur quoi c'est fondé, c'est construit, etc. Donc, essayer d'aller, de de, de, de se poser la question, de s'interroger vraiment sur le fondement d'un concept et pourquoi on l'a choisi. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, la question de l'évolution de son, pro- de son propre rapport. <rire> Je veux dire, soit on peut le mettre dans son journal intime et ça peut être aussi bien, soit on peut l'intégrer dans, son, dans, son, dans, son, dans, sa, dans sa thèse et peut-être que ça dépend de son, de son directeur de recherche ou de son institution. Mais ça me paraît pas, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement intéressant à faire et dans mon souvenir, c'est ce que j'ai fait dans mon premier livre aussi pour parler un peu plus concrètement. Je, je, je... Oui.
0: Merci beaucoup pas. C'est une, 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 je me demandais si le fait de le rassembler dans un chapitre ça redonne pas cette impression de, d'objectivité, de cadre qui soit tout construit et où en fait, en fait qui va lire le chapitre euh, de méthodologie et qui va aller en fait, lire directement les autres chapitres et je me demande, si, je me demande s'il n'y a pas d'autre façon de faire euh, que de, de tout concentrer dans un chapitre euh, Très euh, centré sur soi et sur l'évolution. J'ai, j'ai, j'ai envie de vous dire, continuez
1: de vous demander, vous poser la question de comment, c'est, c'est, c'est ça l'inventivité. C'est ça, euh, think outside the box. C'est ça de continuer mm. à réfléchir à comment l'écriture elle-même peut, peut être différente. Je veux dire, si on ne trouve pas les, les réponses ce soir, c'est exactement ça, continuons à réfléchir. Euh, continuons continuer à réfléchir mais c'est mais ce qui est sûr en tout cas non pas, pas le truc sur lequel je voudrais revenir c'est qu'il y a un truc qui est en jeu dans, quand 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 on fait du terrain euh, quand on fait du terrain euh, et quand on s'intéresse aux, aux questions postcoloniales c'est justement la question de la rencontre ok et, et quelle place donner à la rencontre et la rencontre c'est la rencontre je veux dire moi j'ai affaire à des à des à des acteurs qui ont rencontré le colonial hein, euh, quand on est un chercheur qui a aussi qui est en, qui est aussi dans une rencontre avec ces acteurs et... Que faire avec ça Mais je préfère ouvrir la, 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 la oui, question oui. que de donner une réponse, parce que c'est, 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 ce sera didactique.
0: Ah oui, bien sûr. Puis c'est toujours des questions d'avoir des pistes à explorer, plutôt que... Ouais. Même ouais. lorsqu'on écrit. Euh... Préci-
1: précisément. Et c'est souvent des questions auxquelles, d'ailleurs, les réponses viennent en, viennent en écrivant, comme, mmh. comme, vous,
0: comme je suis sûre que vous en avez fait l'expérience. Bon, merci beaucoup. J'arrête de monopoliser euh, avec mes questions. Euh, euh, Viera... Euh, attends. Vera, je sais pas comment on dit votre, votre prénom. mais J'ai vu que vous aviez levé la main.
3: Oui, merci Louise, ça se prononce Gayeva mais ça s'écrit comme ça, donc parfois les gens disent Agyeva, ça, ça ne me vexe pas, donc les deux sont possibles. Merci de me donner la parole, merci Madame Epstein, c'était très, très intéressant. Je suis doctorante en deuxième année à Sciences Po et j'écris une thèse sur l'espace post-soviétique et plus précisément sur le Kazakhstan et ses relations avec la Russie et la Chine. Et paradoxalement, peut-être pour quelqu'un, pour moi, ces relations sont sont construites assez précisément dans le cadre postcolonial. Parce que quand j'ai commencé à étudier la politique du Kazakhstan, c'est dans l'Asie centrale j'ai vu que euh, il regarde euh, ses ces relations avec la Russie et la Chine euh, par la par le, le prisme postcolonial chaque fois il pense que c'est soit c'est néocolonialisme soit, soit c'est euh, juste colonialisme russe et euh, même euh, c'est, c'est, c'est devenu la partie de leur euh, de leur politique extérieure euh, parce que euh, euh, il articule assez précisément le, l'idée de décolonisation voilà décolonisation de full décolonisation, Ils il appelle ça comme ça donc, du coup, j'ai commencé à élaborer un concept qui est très proche à votre, à votre thème et c'est pourquoi c'était pour moi très, très intéressant et très utile de vous écouter aujourd'hui. J'ai commencé à travailler le concept de colonial foreign policy, donc de la politique extérieure postcoloniale. Euh, je suis en train de l'élaborer, ce n'est pas fini encore et peut-être bon, c'est euh, ce ne serait pas fini euh, dans le sens que je vais donner tout, toutes les réponses, mais à mon avis, c'est important de l'élaborer. Euh, et euh, j'ai aussi j'ai commencé à, à chercher si quelqu'un a… À, à, si, ici, il y a les, les, déjà les recherches et j'ai vu aussi qu'il y a peu de recherches sur euh, le, euh, le thème, le, la question de la politique extérieure postcoloniale. Donc, il y a les, les livres sur les relations euh, euh, internationales postcolonial, postcolonial IR, ça, ça j'ai trouvé, Et souvent c'était assez néo-marxiste. Les, les livres que j'ai lus, par exemple, de uh, Sankaran Krishna, uh, Globalization and Postcolonialism, San, Sanjay Seth, uh, de Post-colonialism, Postcolonialism Theory and uh, IR Theory. Uh, mais uh, finalement, j'ai, j'ai trouvé uh, des bonnes approches post- uh, constructivistes. Euh, envers, envers, la, envers la politique extérieure postcoloniale de Priya Chak. Je ne sais pas si, si vous avez entendu parler de cette, cette chercheuse. Elle a écrit un très bon livre, très intéressant, euh, sur euh, la, la politique extérieure de l'Inde. Mm-hmm. Et elle l'a, la, la analysé à, à, à travers le concept de à, à construction de l'identité de, de l'Inde euh, par les concepts post-colonia, postcoloniaux. Voilà, c'est très intéressant et ça, 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 ça rentre très bien dans, dans, dans ma recherche. Donc, euh, je, j'aurais trois questions euh, à vous poser sur euh, votre recherche, qui encore une fois est très intéressante pour moi. Tout d'abord, je me demande, quand vous parlez des normes euh, de la, dans la perspective postcoloniale, est-ce que vous faites la référence qu'aux aux États qui sont euh, les 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 états euh, je veux dire les 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 états anciennes anciens ancien empires et euh, anciennes métropoles donc ça veut dire que par définition, chaque chaque ancienne euh, empire euh, quand elle élabore, et pro, prom, euh, pro, euh, quand ils promeuvent les les, euh, les, euh, les les normes dans les relations internationales par rapport à leurs partenaires dans le dialogue international, est-ce que c'est toujours une sorte de coercition C'est toujours quelque chose qui est vu comme euh, oui l'approche euh, coloniale que euh, cet État essaie d'exercer euh, l'influence, le pouvoir sur euh, sur ses partenaires. Donc euh, ça, ça, c'est ma question. Si, par définition, chaque ancien empire euh, essaie d'imposer ses, ses normes dans, dans le dialogue. Voilà. Deuxième question euh, ce sera euh, euh, s'il si, y a une différence entre les, les États qui essaient de, d'imposer ces normes et les organisations internationales. Parce qu'apparemment, on voit qu'il y a les institutions internationales ou les organisations supranationales, comme l'Union européenne, par exemple, qui aussi aussi promeuvent leurs normes. Est-ce qu'il y a une différence dans ce sens entre normes qui sont promues par l'État et normes qui sont promues par par l'organisation internationale et finalement, ma dernière question qui est, plus, qui est peut-être plus large, mais bon, peut-être c'est juste pour, pour la réflexion, j'ai remarqué aussi que dans les études postcoloniales, on paye beaucoup d'attention à la question de la modernité. En fait, beaucoup de débats entre les anciennes colonies et les anciennes empires se sont structurés autour de questions qu'est-ce qu'on peut appeler modernité, modernisation. Et est-ce que dans ce sens, est-ce que vous faites quelques parallèles avec cette, cette, cette nation de la modernité quand vous réfléchissez aux normes dans les relations internationales postcoloniales. Merci. Ouais.
1: Alors, je vais rectifier une chose importante. Justement, je ne travaille pas sur les normes. Alors, il faut qu'on commence comme ça, parce que justement, c'est le concept que je refuse. C'est ce que j'essaye de dire. Ouais. Donc, je vais pas pouvoir répondre à vos questions, mais simplement, je vais vous pouvoir... Vous... Mais c'est une façon de répondre à la question de Louise. Comment vos questions montrent exactement ce qui me préoccupe C'est-à-dire le fait que l'on puisse avoir euh, soit des anciens empires qui imposent leurs normes, à euh, ah, euh, les nouveaux états postcoloniaux, soit les organisations internationales qui imposent quelquefois exactement les mêmes normes montrent pour moi exactement le problème qui est le rapport de pouvoir le rapport structurel beaucoup plus fondamental qui sous-tend euh, ce système international euh, donc c'est ce que j'essaye de dire à Louis moi, je ne veux pas de normes. norme, c'est la question, c'est le, c'est, le, c'est le concept qui ne m'intéresse pas. C'est celui que j'abandonne pour le nouveau projet, euh, pour penser en dehors des normes. Donc, voilà, c'est, 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 impor- c'est, important. c'est important de dire ça, parce que justement, aussi, par rapport, à, pour le coup, pour la question de la modernité, alors, euh, deux réflexions qui me sont venues en entendant votre sujet quand même. J'imagine qu'il y a une différence entre… Euh, peut-être pour vous donner des, 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 des distinctions qui peuvent être utiles quand même. J'imagine qu'il y a une différence pour le Kazakhstan entre le traitement de la considération de la Russie et la considération de la Chine. D'abord parce qu'il y en a un qui est vraiment le colonisateur historique et l'autre qui a, où il y a cette question peut-être du néocolonialisme. Alors Pour moi, une distinction très importante avec laquelle je vais travailler, c'est une distinction entre la colonisation et le colonialisme qui pour moi sont deux choses très différentes et pour sortir complètement des normes. La colonisation, c'est vraiment quelque chose qui soutient qui est qui, qui, bah, qui appelle une approche marxiste au sens où c'est l'exploitation des ressources d'un pays Hein, par un autre pays et pour les bénéfices de ce premier pays. Hein, les ressources étant soit les ressources naturelles ou le labeur, le labeur des gens. Ça, c'est la colonisation au sens strict. L'intérêt de les différencier, et c'est pour ça que j'ai comme personne, comme personne, c'est que euh, le colonialisme, c'est cette chose qui dure après la fin de la colonisation. Okay. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se passe, pas simplement au niveau des structures marxistes, et c'est pour ça qu'il faut essayer de le chercher, peut-être effectivement dans les, dans les choses idéationnelles, on va dire, hein. Pas, pas dans les normes, mais dans les choses idéationnelles. Mais il y a une grande distinction à faire et qui, à mon avis, joue aussi dans la façon dont le, dans le Kazakhstan se positionne euh, en, par rapport au Chine, à la Chine et à la Russie, qui, à mon avis, sont très différents. Euh, voilà. Il y a aussi, un troisième, un troisième pour vous citer, dans, dans, le, le livre, dans mon livre de 2017, ma collection dirigée, il y a aussi une façon qu'ont les États euh, la Turquie en particulier, hein, et un chapitre de Aïcha Zarakol et, et, euh, et euh, Gulsha euh, son, 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 son nom de famille m'échappe tout de suite, euh, qui montre comment certains États, anciens empires eux-mêmes, jouent de la carte postcoloniale pour, euh, en gros, provoquer le système libéral international. Ok. Donc, il a pas de, il n'y a pas de doute qu'il y a un jeu autour de s'appeler postcolonial, de ne pas s'appeler postcolonial dans les, en particulier dans les foreign policy en, parti, en, en particulier. Il euh, y a un jeu très précis qui se joue là euh, je connais le, le travail de Priya et effectivement, elle a, elle a bien fait de le rattacher à l'identité parce que c'est ça d'ailleurs qui le, d'ailleurs la, la rend constructiviste, mais elle évite la, la norme, elle va plutôt vers l'identité. Il y a quelque chose de plus cynique qui se passe euh, brutalement dans le, dans le foreign policy space autour d'accuser du, 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 euh, euh, les uns et les autres d'être colonisateurs, pas, pas colonisateurs. Pour moi, euh, ça reste un peu une distraction par rapport à ce que j'essaye de faire moi. Euh, parce que j'essaye de comprendre la durabilité des structures du colonialisme dans le présent et comment, euh, com- comment l'action est possible mais très mais très mais dans des dans des dans des, in- dans des espaces très, très limités euh, donc le foreign policy dont vous parlez là autour du, 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 du colonialisme pour moi c'est quelque chose c'est quasiment du réalisme autour de, le, le jeu autour d'un label et c'est, et c'est, de, c'est de l'ordre du réalisme. J'essaie de trouver quelque chose autour de l'action et qui est, et qui et qui, et qui d'ailleurs qui d'ailleurs laisse un peu les états de côté et, et retourne sur ces acteurs et ce qu'ils ont ce qu'ils ont rendu possible si ça si ça répond largement autour à, ou en ouvrant votre question.
3: Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste préciser une chose J'ai bien compris que la colonisation et le colonialisme, cette distinction, c'est déjà quelque chose qui est établi. Ça veut dire que c'est opérationnalisé et partagé par plusieurs chercheurs ou non. Euh,
1: non. Non, c'est une distinction que je suis en train de développer. <rire> donc effectivement, je vous donne une petite une petite perle. Euh, il va falloir attendre que le, que le livre sorte.
3: Oui, et deuxième Mais je pense petit, que c'est une
1: distinction utile.
3: Et petite juste précision pour Priyak. Donc euh, pour vous même à son travail qui est, euh, qui est, euh, se centrait autour de l'identité et le constructivisme, c'est quand même aussi réaliste euh, ou non? C'est,
1: elle, non, elle a l'intelligence de pas, elle a l'intelligence, on va dire, de dépasser un peu les dichotomies, mais dans la mesure où elle se fonde elle, elle s'ancre dans le dans, dans la question d'identité, c'est il n'y a pas de doute que c'est du travail constructiviste, mais en même temps, ça lui permet quand même d'explorer des questions plus réalistes. Ce que je veux dire, c'est que le, le ce que je veux dire, c'est que le, le jeu cynique de, de la Turquie de traiter, euh, on va dire, l'Europe euh, de euh, néocolonisateur ou euh, voilà voilà, ça c'est du c'est, c'est c'est un, c'est, un, c'est, un jeu, c'est un jeu réaliste. C'est un jeu réaliste où le constructivisme n'a pas beaucoup à apporter. D'accord. Euh, Ce n'est c'est pas, pas, pas pour pas que je disais ça. D'accord. d'accord. Merci. Ouais, merci beaucoup.
4: Merci, Louise, de me donner euh, la parole. Merci beaucoup, Charlotte, de partager euh, ton itinéraire. J'aime beaucoup aussi euh, le fait que les trajectoires biographiques alimentent énormément évidemment nos objets de recherche et euh, le fait d'avoir fait cette traversée permet aussi de mieux comprendre les, les choix qui sont opérés. Euh, moi, j'avais deux alors deux questions. Euh, la première, alors je n'ai malheureusement pas lu l'ouvrage, donc euh, euh, le teasing que tu as que tu as formulé m'invitera à, à, à le faire, mais J'aimerais quand même peut-être revenir sur ce que tu évoquais sur l'absence de bien universel chez Hobbes. Mmh. Et je me demandais s'il n'y avait pas quand même un point de vue from nowhere, y compris chez Hobbes, lorsque, évidemment, son, sa réflexion est très contextualisée, il est très obsédé par la guerre civile en Angleterre et il veut éviter que les individus éprouvent la peur et que quelque part, cette philosophie de la peur, le contrat, le bien qu'il recherche est un un bien tout négatif, c'est-à-dire ne pas éprouver la peur et une lecture peut-être plus sensible de, de la condition humaine Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui raccroche quand même quelque part ops, à, à, à un projet universalisable en considérant… Alors, évidemment, je répète, le, c'est très contextualisé, c'est très lié à la gramme, enfin, au contexte tant intérieur, mais surtout intérieur, mais aussi extérieur de l'Europe euh, euh, du XVIIe, mais… S'il n'y aurait pas quelque chose qui relèverait quand même du From nowhere, y compris chez Hobbes, à travers le fait que, euh, en créant tous les états, euh, les euh, les individus sont amenés à gérer leur peur. Mais ma ma deuxième question est plus fondamentale c'est le rapport à l'universel dans ton travail. -hmm. Euh, Parce que c'est évidemment quelque chose qui, qui, euh, je vais vais dire, qui gravite, mais en fait, qui est est sous-jacent à toutes ces. Euh, toute cette réflexion sur le postcolonial et sur le décolonial.
5: -hmm.
4: Et ce rapport à l'universel, il peut être abordé de différentes manières, notamment du point de vue des sources philosophiques. Et là, je me tourne vers la Charlotte philosophe de formation. Euh, Quand tu abordes ces quatre figures clés, est-ce que tu vas euh, jusqu'à éventuellement exhumer chez, dans ces quatre figures et dans les écrits de ces quatre figures des sources des sources théoriques philosophiques qui permettent de penser le rapport à l'autre et l'universel qui est toujours une ouais. quête une, une quête de toute façon inachevée en permanence euh, ou est-ce que tu privilégies d'autres euh, bon tu as parlé de Todorov donc tu peux inverser Todorov euh, mais est-ce qu'il y a éventuellement d'autres sources euh, et euh, que penses-tu euh, là, c'est une, c'est une perche, mais bon, qui en est une parmi d'autres. Mais euh, le, le, la prétention, enfin, plutôt la, la quête de l'universel et la façon dont un philosophe comme Ricoeur, par exemple, pense l'universel, qui est toujours très contextualisé, qui revient vraiment à l'expérience de l'autre dans un contexte particulier, euh, euh, avec la reconnaissance de la singularité, le respect, la sympathie. Euh, euh, je suis toujours assez frappé, même chez des gens chez Bachir Diagne, on ne retrouve pas la, la référence à Ricœur, alors qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'assez universalisable euh, à travers le fait qu'on reconnaît la singularité de l'autre et qu'on ne cherche pas à projeter en fait, nos catégories. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu, euh, tu, euh, tu, tu considères que c'est, c'est une source qui est peut-être euh, inappropriée par rapport à ton, à, à ton travail
1: Mm, 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 mm. Ok, grosse question, Frédéric. Euh, c'est bien. Euh, alors, pour Hobbes, je pense réellement qu'il évite de façon très, très, très fondamentale la vision from nowhere. Euh, et, qu'il, et je pense qu'il le fait en osant faire quelque chose. Je veux dire, il est, il est quand même le seul. Le, le, d'abord, il ose dire que Dieu, s'il existe, n'est que matière. Euh, et, et il a toute une série de formules comme ça d'une provocation il va très très loin en fait dans son dans son embrace dans sa dans sa dans sa façon de tenir la contingence le particulier l'historique il, je pense qu'il va très très loin avec ça alors il n'est pas euh, ma, ma, ma cible principale dans le livre c'est Locke euh, alors, à, à qui je n'épargne rien euh, Hobbes, je lui épargne beaucoup de choses parce qu'il a vraiment dans ce nominalisme et dans cette attention au langage et dans cette attention au processus de construction sociale je pense qu'il nous amène beaucoup beaucoup plus loin et qui, et qui permettrait de recharger le constructivisme en lui faisant aller beaucoup beaucoup plus loin qu'il n'est allé jusqu'alors euh, il n'est pas sans, il n'est pas euh, pas coupable <rire> parce que euh, et c'est là où le corps intervient dans mon histoire parce que Hobbes a un universel euh, qui lui fait f- qui lui fait faire des mouvements enfin qui lui fait faire des gestes euh, euh, bah, le geste que je critique qui est euh, le, donc le, le corps c'est l'universel et il utilise, et après avoir fait tout ce travail déconstructif, et quand je dis déconstructif, c'est-à-dire que, euh, si tu lis le livre, tu verras, je, je, je lis, je, 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 je dis même que Hobbes est le, premier, est le premier féministe, je veux dire, il va jusqu'à dire que les constructions patriarcales sont que des constructions il n'y a rien de naturel là-dedans, Okay. Euh, et que, en fait, euh, c'est la femme qui, qui, qui accouche. Donc, a priori, euh, au, au sens de la self-preservation et de la loi naturelle première, c'est la femme qui doit être la chef de la famille. Il va jusqu'à dire ça. Ça n'a pas été vu chez Hobbes, mais il va très loin. La chose qu'il ne fait pas, là où il se raccroche à quelque chose de naturalisant, on va dire, c'est avec le corps et par rapport à la sécurité. Ce n'est pas, pas la peur, en fait. Mais il y a un moment où Hobbes finit par naturaliser la sécurité et là, il, et là, il devient effectivement un des premiers penseurs de cette chose problématique euh, quel état dans sa façon de garantir la sécurité et de rendre la question de la sécurité euh, unquestionable, au-delà du questionnement. Voilà. Donc, euh, là, j'essaie de te résumer le livre, ce qui est totalement impossible, parce qu'il y a trois chapitres sur Hobbes, euh, donc je ne peux, je, je peux pas faire ça, mais Honnêtement, pour le Vision from Nowhere, il est assez... Euh, c'est R.G.B. Walker qui, un jour, m'avait dit Hobbes est le, est le, est le, est le, est le penseur le plus fascinant de, de, du, 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 du canon. Et à chaque fois que je le relis, il y a quelque chose de plus qui m'apparaît. Donc, euh, il, est, il est à prendre très au sérieux. Euh, alors, la question de l'université. Alors, ça, 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 c'est, ça, c'est une vraie question. L'autre aussi, d'ailleurs. Mais, euh, c'est la question, je veux dire, c'est au cœur de la question que je me pose. Je vais y répondre par le biais de, on va dire, Fanon et Césaire. Parce qu'ils ont un rapport, justement, une des critiques de, 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 Césaire, de Fanon par rapport à Césaire, c'est dans son rapport à l'Universel. Et donc, en fait, ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire que je vais chercher les, les sources, que je vais chercher, c'est dans ces auteurs eux-mêmes, et dans leur façon de poser cette question, et de se poser cette question en rapport les uns avec les autres. Et pour, pour Fanon, ce qui manque dans le concept de néglitude, où là où le concept de négritude inventé donc par Césaire blesse, là où le bas blesse, c'est dans cette possibilité d'atteindre euh, cette question de l'universalité de l'homme que cherche Fanon. Fanon ne veut pas laisser tomber ça. J'espère aussi, et c'est une façon de répondre plus largement, je pense, à ta question, donc je, en, en, au niveau méthodologique, je reste avec mes sources, euh, au niveau philosophique euh, et plus largement, il n'est pas question pour moi de, de dire juste l'universalité, c'est mal, et on va que vers le particulier et le situatedness. Ok. La, la conjonction euh, sur laquelle je veux rester très critique et sur laquelle je veux faire porter mon travail critique et sur laquelle j'encourage tous les étudiants à porter leur travail critique, comme j'essayais de le dire à Louise et, et à Vega, la, euh, dont j'ai écorché le nom, euh, la, la conjonction euh, dangereuse, c'est quand la prétention à l'universalisation se greffe aux rapport de pouvoir et utilise le, 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 le prétexte de l'universalité, c'est comme ça, c'est la nature humaine, pour en fait euh, imposer leur intérêt et, euh, et, et faire durer des rapports de pouvoir. Ce n'est pas la question de l'universalité elle-même qui est forcément problématique, c'est dans sa conjonction avec la politique et dans sa configuration historique spécifique euh, bah, qui a eu lieu dans la colonisation et qui a eu lieu, et qui a lieu maintenant dans d'autres formes, dont la façon dont les organ- organisations internationales continuent d'imposer des normes euh, qui sont des normes qui viennent de certains endroits, euh, c'est ça euh, qui est problématique. Euh, l'universel, c'est une chose par rapport à laquelle je suis beaucoup plus neutre euh, et beaucoup plus ouverte et beaucoup plus en questionnement euh, suivant Fanon euh, mais, aussi en, mais aussi suivant Césaire et c'est intéressant ce qui est aussi très intéressant de voir, je veux dire Fanon, il a pu développer cette critique et retourner vers l'universel parce que Césaire avait posé le concept de négritude. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dialectique, aussi, une évolution dans la procédé coloniale elle-même. Hein, je ne pense pas que Fanon aurait pu aller aussi loin dans, le, dans la récupération de l'universel si Césaire n'avait pas dit c'est pas possible. Il faut affirmer la particularité d'être dans un corps noir et que c'est ok et que c'est une ça, ça a lieu d'être euh, et que c'est important de le poser, de le situer aussi dans la conversation. Et je pense que c'est ce geste là qui en fait était une condition de possibilité du fait de Comment c'est à retourner vers l'universel, ce que fait Fanon Troisième, juste pour amener Ho Chi Minh, Ho Chi Minh aussi est complètement fascinant. Dans sa façon où il a de jouer avec les universels et les particuliers. Les universels en particulier, chez lui, c'est les universels du communisme. <rire> très, très étonnant. Les universels, un international communisme. Mais les universels aussi, son rapport à la France et à l'héritage français, Dire, tout, tout, toute cette demande d'indépendance toute cette demande de, de décolonisation il le dit lui-même il ne veut que ce que lui a, ce que lui a appris ses profs, euh, pas, pas que parce que je ne vais pas le réduire à juste, c'est pas un sujet français, mais Ho Minh il, il connaissait la, l'histoire de la révolution française comme personne euh, et donc réfléchissait déjà à ces questions de l'universalité de, de la liberté et que chaque peuple a le droit à euh, la liberté, etc. etc. Voilà, bon, je réponds un peu trop longuement, mais j'espère que je réponds, euh, ouais, on, on the point quand même.
2: Merci Louise, euh, merci Madame Stein pour votre présentation qui était très riche et je pense qu'elle aborde beaucoup de questions qu'on se pose de manière assez fréquente dans le séminaire. Donc, moi j'en ai une assez classique mm-hmm. aussi. Euh, et qui est un peu la critique classique entre, en fait, entre Ouest et, et le reste, comme, comme vous l'avez dit, et sur, vous avez aussi utilisé l'expression de Global South, qui, qui est, un peu celle qui remplace celle de tiers-monde, que je trouve parfois plus intéressante, parce qu'elle avait un contenu un peu plus politisé, dans les années 60, 70, alors que celle de Global South, j'ai l'impression qu'elle, qu'elle se dépolitise peu à peu avec, avec les sept modes qu'elle connaît. Mais vis-à-vis de ça, je, je, voulais, en fait, savoir à quel point le fait d'attribuer une catégorie aussi générale à une si grande diversité de mouvements et de, et de pays, justement, n'est pas la gentilité que, que vous abordez dans, dans votre étude. Euh, et c'est, c'est surtout euh, vis-à-vis de, de, de la discussion que vous avez, vous avez présentée sur, sur l'usage des ressources venant de, du monde occidental de la part de, de mouvements euh, du sud global et comment ces ressources-là sont, euh, sont réappropriées en fait, à leur avantage afin de, de, de renverser des structures de domination qui peuvent être reproduites par, par des acteurs du, du Nord. Et, euh, et cette discussion, en fait, je l'ai retrouvée dans, 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 bon, dans, dans mon cas d'étude, qui est, qui est la Bolivie, et qui a eu beaucoup de polémiques récemment dans des milieux assez fermés entre bolivianistes, mais qui a notamment été lancée sur, par Franck Poupot, je ne sais pas si vous connaissez, qui est sociologue, euh, c'est Bolivie, je vous avez dit la Bolivie. C'était France. la
1: Excusez-moi, je vous Non, te... la
2: Bolivie. La Bolivie.
1: La Bolivie, c'est moi, bon, je... sur la Bolivie. D'accord. Ouais.
2: Ouais. Et donc, euh, donc, ce que, en fait, la polémique qui a eu euh, lancée par Franck Popo, c'est, c'est de dire que euh, toutes les études récentes sur l'extractivisme, en fait, reprennent euh, ben des, des visions assez angéliques des mouvements autochtones sur le fait qu'ils ont un lien particulier avec la nature. Alors que d'un côté, euh, ces études qui dénoncent les politiques néo-extractivistes ou extractivistes des, euh, des gouvernements de la gauche latino-américaine, notamment Bolivie, Équateur et d'autres, euh, en fait se, s'appuient sur une vision complètement occidentale de ce que seraient euh, des mouvements sociaux autochtones et reproduit euh, au nom du postcolonialisme, une vision euh, qui, vient, ah. qui, viendrait, euh, qui viendrait du Nord. Donc cette critique par... Euh, par beaucoup de personnes qui a lieu. Euh, je suis désolé, peut-être ma connexion est instable vous m'entendez mal. Non oui,
1: oui. est-ce bon que vous pouvez redire ça Parce que pour le coup, ouais.
2: votre phrase a été. Ben, ben, en fait, ce que, ce que. Bon, je vais résumer parce que je pense que l'idée est plus ou moins claire et si ce n'est pas le cas, vous pourrez me le dire. Vous pourrez me le dire. Euh, ce, que, ce, que, ce qu'explique en fait Franck Poupot, c'est qu'il y aurait une certaine vision angélique sur, euh, sur la possibilité de rupture ou de, de capacité critique qu'auraient les mouvements du school global. Euh, de la part du, de certaines personnes dans l'académie qui euh, qui, euh, qui auraient cette vision un peu idéalisée de ce que seraient certains mouvements critiques et qui par là reproduiraient une vision presque néocoloniale venue du Nord en attribuant une, une image parfaite et complètement à l'opposé, en ayant une opposition radicale, Vis-à-vis des conceptions, euh, des conceptions occidentales. Donc, c'est, c'est notamment tout le discours associé à la pachamama chez euh, chez les peuples autochtones qui en ferait en fait des ardents défenseurs de la nature et complètement opposés aux politiques euh, aux politiques extractivistes venant des euh, des entreprises du Nord, par exemple. Donc, j'aimerais savoir en fait comment vous articulez un peu cette distinction entre euh, West and the rest. Euh, avec la l'agentivité euh, des, euh, des acteurs du Sud et comment en fait euh, la, la distinction, cette distinction entre deux espaces euh, radicalement distincts peut, euh, peut, peut nier ou pas leur, leur agentivité. Je ne sais pas si c'est clair. Et hein, je m'arrête là.
1: Alors, euh, plutôt que de répondre dans l'abstrait, en fait, votre histoire me fait penser. J'ai envie de faire une réponse méthodologique parce que votre 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 cas me fait penser en fait au cas que j'ai rencontré dans mon, dans mon premier livre sur sur la chasse à la baleine. Euh, où il y avait exactement ces problématiques, c'est-à-dire que euh, les, les chasseurs de baleines contemporains et qui voulaient continuer à chasser de baleines étaient accusés aussi euh, de, d'avoir des, 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 des visions réinventées euh, de leur rapport à la nature euh, pour servir leurs propos. Euh. Enfin, c'était, 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 c'était très, c'était, ça ressemblait beaucoup à ce que vous racontez. Et, et ma réponse, euh, ma réponse concrète là, euh, ça a été tout simplement d'aller faire du terrain et d'aller regarder les différents discours qui se dessinent. Et je pense que c'est la, seule, c'est la seule réponse possible du chercheur, en fait. Euh, plutôt, et, et justement, d'éviter cette position de, de, d'adju, d'adjuger, hein, euh, euh, où j'ai un peu l'impression que vous me posez la question comme ça. Et j'ai envie de vous dire, vous vous faites monter la pression beaucoup si vous vous posez la question comme ça. Et, et la réponse est peut-être méthodologique, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne s'agit pas d'aller euh, map out, hein, tracer les différents discours qui se dessinent entre les différents acteurs euh, et comment les, les acteurs euh, parlent des discours des autres acteurs euh, parce que sinon vous rentrez dans un, dans un truc impossible en fait euh, parce que ce qui est sûr c'est que donc justement en, en faisant ce travail de, 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 sur, sur les différents discours où j'ai donc dif, distingué les différents discours c'est sûr que j'ai trouvé que les, le discours contemporain était forcément, une, 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 était forcément pas le même que le discours originel sur la baleine euh, était un discours recomposé mais est-ce que ça pose vraiment les questions que, enfin, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il faut faire baisser un peu la pression dans la façon dont vous posez la question et faire baisser la pression c'est juste regarder comment le discours s'est composé et s'est recomposé et je pense que ça peut aussi vous donner une neutralité euh, euh, de, peut-être que vous cherchez je me trompe peut-être complètement. Euh, je vous non, parle.
2: non, non, pas du tout. Je pense que c'est justement euh, enfin, la précaution méthodologique qu'il faudrait avoir et que j'essaie ouais. de mettre en œuvre et que propose justement Franck Poupeau dans la polémique assez particulière dont je vous ai rendu compte. Mais, mais si on fait ça, est-ce qu'on perdrait pas justement dans la radicalité politique que proposent les études postcoloniales à un certain moment en faisant cette distinction entre West and the rest. Et justement, à force d'entrer trop dans la nuance, est-ce qu'à un moment, on n'atteindrait pas des, des détails si infimes qu'on en perdrait en capacité d'organisation politique, et on sort un peu du champ académique, là. mais euh, sur sur la capacité finalement des acteurs du Sud à, à avoir une transversalité dans leurs revendications et à, à construire réellement une opposition vis-à-vis vis-à-vis du colonialisme.
1: Non, parce que par exemple, regardez ce que j'ai trouvé dans le, dans le, dans, dans le cas des, des discours anti-chasse à la baleine. Précisément, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai identifié, c'était un discours complètement transnational euh, qui s'est développé par en bas et qui a permis aux acteurs de se connecter à travers une, des nouvelles demandes euh, d'aujourd'hui. Et, et au contraire, de mettre, mettre à jour ce discours, c'était plutôt de le renforcer plutôt qu'autre chose. Euh, et puis, je ne suis pas sûre. Non, je, 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 je ne pense pas qu'elle soit là, la radicalité de la, de, de la, des études postcoloniales. Je ne pense, pense pas qu'elle soit là, et je pense pas qu'elle soit... Et je, je suis sûre qu'elle n'est pas niée par le travail d'aller tracer des discours.
2: Hum... Alors, si je permets de rebondir une dernière fois, dans ce cas-là, où se trouverait la radicalité des études postcoloniales, selon
1: vous <rire> Ça, c'est... <rire> c'est une
2: grande question, oui.
1: non, non seulement, c'est une grande question, mais c'est, c'est une question un peu... Je veux dire... Moi, je ne suis, suis, euh, suis pas là pour chercher la radicalité des études postcoloniales. Je suis là, en fait, parce que je suis exaspérée par euh, la façon dont la discipline oublie régulièrement les rapports de pouvoir qui la constituent et, à, et la discipline donc les relations à la relation internationale et qu'elle aide à perpétuer. Hein. C'est, ça, c'est ça qui m'exaspère, en fait. Et, euh, et, et, et aussi dans le fait de se rendre compte qu'on est responsable dans le fait qu'on reproduit les rapports de pouvoir à chaque fois qu'on agit dans leur sens elle est là et c'est la même radicalité qu'il y a dans le féminisme c'est la même radicalité qu'il y a dans le post-structuralisme c'est être en rapport avec, enfin se rendre compte qu'on est, qu'on est actif dans la reproduction des rapports de pouvoir quand on agit au quotidien et donc a priori enfin encore plus quand on fait de la recherche mais là, ça devient un peu abstrait, notre conversation.
2: C'est pour ça que je. Non, dis... non, mais, mais merci beaucoup. Je pense que c'est une des meilleures réponses qu'on a eues jusqu'à présent. Donc, M- ok,
0: okay, c'est ok. très bien. <rire> pas de plaisir. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question, euh, qui a d'autres questions. Bah, moi, j'ai d'autres choses à dire. Ah, mais, désolé. Euh, Jean-Roland, je vous laisse la parole.
5: Euh, bonjour à tous. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Merci euh, pour votre euh, présentation que j'ai trouve très intéressante qui fait euh, surtout écho avec euh, les réalités euh, politiques en Afrique de l'Ouest. Déjà, je suis euh, docteur en deuxième année. Euh, mm-hmm. Je travaille euh, sur euh, l'université en Afrique euh, de l'Ouest, au Puissant mm-hmm. en géopolitique des savoirs. Ma mm-hmm. présentation fait beaucoup plus écho à... Pour, pour vous prendre au mot, vous avez parlé de, de l'abstrait. Pour sortir un peu de l'abstrait, euh, peut-être qu'on pourrait aussi euh, euh, analyser un tout petit peu... Euh, euh, la situation sociopolitique euh, au Mali, au Burkina, qui est, qui est très récente. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que euh, dans ce rapport du pouvoir dont vous avez parlé, dans cette forme d'universalisme, on, on a l'impression, c'est-ce qu'en en Afrique, surtout euh, euh, pour euh, la jeunesse, pour euh, euh, tous ceux qui, euh, qui sont beaucoup attachés à aux, par voilà, et pour eux, c'est, c'est vraiment toujours en fait ce rapport de, de domination, sur cette volonté euh, d'universalité. Euh, euh, pour le cas du Mali, euh, nous sommes tous informés euh, du retrait de l'ambassadeur euh, de, de la France euh, du Mali, qui est dû aussi euh, euh, au dernier discours du de, de, de ministre des Affaires étrangères français, euh, de M. Le Trian. Et donc, euh, à la suite de ça, je pense que les autorités. Euh, maliennes se sont senties frustrées et ont demandé que le, l'ambassadeur de, de, de la France quitte le Mali dans les 72 heures. Et on a vu aussi la réaction de Mélenchon qui s'est suivi Voilà, et donc, qu'est-ce que, est-ce que vous pensez de cette situation Parce que parfois aussi, on fait des analyses intellectuelles, des analyses scientifiques, mais on s'éloigne aussi du débat actuel qui pourrait aussi peut-être contribuer aussi à enrichir aussi la réflexion, quoi.
1: Absolument, absolument. Et je suis contente que vous m'amenez là. Alors, je dois dire que je, je, étant juste en train de m'installer en Finlande, j'ai pas suivi de près, de près que vous les, les derniers événements qui se sont passés. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, bien un endroit où euh, la question pose, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ce rapport à la France avec ces avec avec pays africains qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce, Quelle est la forme de ce rapport Est-ce que c'est un rapport Comment se définit ce rapport Et surtout, euh, comment il doit se définir Ce sont deux questions différentes. Euh, on voit bien que la France balbutie complètement dans, le, dans, la, dans la façon dont elle traite ces pays africains. Euh, euh, anciennes colonies, est-ce qu'elle les a vraiment abandonnées ou pas ça, 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 c'est effectivement des questions concrètes qui, euh, je suis vraiment contente que, 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 que vous les avez mises sur la table, parce que ça, ça permet de redéfinir qu'est-ce que c'est que cette histoire de post Est-ce que c'est encore du colonialisme est-ce que, est-ce que la France est venue à, à bout avec... Est-ce, qu'elle est, est-ce que c'est vraiment l'indépendance Est-ce que la décolonisation est terminée ou pas oh, Commençons là. Est-ce, qu'elle est déco- est-ce que la décolonisation elle est terminée des deux côtés Hein, parce qu'il y a aussi la question de, 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 de l'État africain, ce, ce que l'État africain veut ou pas. Euh, moi, ça me paraît un endroit, voilà un endroit qui me paraît euh, extrêmement productif pour poser cette question de où est-ce qu'on en est dans le concept lui-même euh, de colonisation, décolonisation, post-colonisation et, et qu'est-ce que veulent les différents acteurs Et je dirais, là pour le coup, là aussi, ce serait un endroit où, où, où aller faire ce travail d'aller savoir quelles sont les demandes des différents acteurs et les discours des différents acteurs serait très, très, très productif pour répondre à cette question. J'espère que ça... Vous avez raison, elle est là, la question, quand même.
5: C'est un débat à faire.
1: Mais c'est, 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 là, c'est là où a amené la question du postcolonialisme et des études postcoloniales, ça c'est certain.
5: Ouais. Merci.
0: Alors, est-ce qu'on a d'autres questions Vous en aviez d'autres, Louise moi, j'avais une autre question. mais euh, En fait, je me demandais quelle, euh, comment vous vous positionnez par rapport notamment aux travaux euh, de la théorie critique. Non, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a quelques jours, je suis tombée juste sur des pages d'Artine Crozat qui parlaient de l'action politique euh, et que j'avais aussi lu des, des travaux, de notamment de Marie Garraud, qui a travaillé sur la vulnérabilité pour proposer une anthropologie politique euh, de la vulnérabilité dans une approche de théorie critique. Et en fait, qui a beaucoup réfléchi sur la question de la vulnérabilité du corps et également sur la tension entre euh, autonomie et agentivité des acteurs. Alors, je ne sais pas si c'est des des travaux que vous avez utilisés et qui sont très proches aussi des travaux féministes euh, pour ces travaux-là. Et donc, je me demandais comment comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à à ce champ-là Alors, j'avoue ne pas les connaître du tout, ça c'est certain.
1: Euh, Mais je dirais… Et c'est un, un retour à la question des sources, de comment je vais de comment je vais m'y prendre. Euh, rien que le mot vulnérabilité me fait penser à plein d'épisodes y compris qui sont arrivés dans la vie de Ho Chi Minh où son corps pour le coup a vraiment été mis à l'épreuve de façon de façon de façon de façon, de façon qui souligne votre propos mais moi ce qui m'intéresse plus c'est de, c'est de regarder euh, les stratégies euh, agence, actives et agentielles que ces différents acteurs ont suivies et les, les façons dont ils ont court-circuité à chaque fois euh, et, et transformé en ressources ce qui ne l'était pas euh, ceux qui ne l'étaient pas au départ donc plutôt plutôt me concentrer sur comment ils ont ou quelle stratégie ils ont développé euh, pas du côté de la vulnérabilité pas parce qu'elle n'est pas là mais parce que j'ai envie de dire c'est presque une donnée de départ la vulnérabilité dans l'espace post-colonial. je veux dire là encore il suffit de dire Fanon euh, la vulnérabilité, c'est, 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 c'est ce dont on essaie de se sortir dans l'espace post-colonial. Et, et dépasser son corps, ce que Ho ce Chi Minh passait son temps à faire, et ce qu'il était sans cesse arrêté, en fait, je, je parle un peu abstraitement, mais il était sans cesse arrêté, brutalisé par les services de sécurité chaque fois qu'il, se faisait, euh, qu'il était arrêté, et euh, emprisonné deux fois. Et, euh, et pour lui, à chaque fois, justement, il s'agissait de ne pas, pas perdre de vue le, le but, l'action, et, euh, et de développer la stratégie pour y arriver. Et ça, c'est quand même, euh, je ne sais pas, ça vaut, le, ça, ça vaut l'étude, il me semble. Ça vaut le coup d'œil. Mais je ne mais je connais pas un en plus, voilà, tout simplement.
0: Du coup, ça mène à une autre question. Je ne sais, je sais pas si Je ne prendre toute la place, mais… Euh... Parce que, euh, en fait, lorsque j'avais vu votre titre, une des, euh, une, une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est de me dire, ah, est-ce que finalement, cette approche par décoloniser l'action politique qui est. Moi, un terme que j'utilise très peu en fait, mais je me suis dit, est-ce que ça ne va pas être une piste pour pouvoir explorer en fait les dimensions collectives Et en fait, je trouve que tout un, un, un problème qu'on a dans ces approches-là, c'est de parler de stratégie, de parler d'acteurs, comme si les, les acteurs avaient des stratégies qui étaient conscientes en grande partie. Et en fait, là il euh, la façon dont vous en parlez, vous me parlez beaucoup d'individus où oui, ça vous permet de situer du coup votre travail mais comment est-ce qu'on en fait, revient à des dimensions collectives et comment est-ce qu'on en témoigne, tout en sachant que bah, toute une série de termes qu'on utilise de l'autonomie ou de la gentilité, en fait, c'est très individu-centré. Et en tout cas, moi, c'est un problème que j'ai dans, la, dans l'écriture de la thèse pour, euh, pour témoigner de ces dimensions collectives avec des termes en fait, qui sont complètement empreints d'individualisme. En fait. Ça, c'est une excellente question et c'est une question que je me pose pour le coup tous les jours.
1: Euh, et, et, et donc, la réponse, c'est que… Euh, je veux dire, et, on peut, la réponse c'est que toutes les stratégies dont je vous parle
0: hein,
1: c'est des stratégies collectives euh, c'est de montrer comme à chaque fois c'était le collectif qui a été la réponse euh, même, même aux, aux blessures individuelles euh, et donc euh, ça pour le coup c'est-à-dire il est possible aussi d'avoir comme point de vue euh, en tout cas c'est ce que je me dis il est possible aussi d'avoir comme point de vue un acteur tout en montrant la, la, le poids et la taille du collectif euh, donc par exemple chez Ho Chi Minh euh, tout son travail, Ho Chi n'aurait jamais réussi à faire ce qu'il a fait tout seul. Euh, tout son travail collectif, c'était de construire le, le nationalisme vietnamien. Et il n'y a pas de doute que euh, ça, c'était une entreprise collective de fond et euh, une entreprise collective à la, dans laquelle il n'était qu'un acteur parmi, parmi tant d'autres. Euh, il se trouve que ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a lié à d'autres formes, y compris un communisme international, voilà. Euh, mais il n'y a pas, mais ça, ça peut être. Enfin, pour moi, ça, je, il me semble que ça peut être adressé en ne perdant jamais de vue la question, parce que vous avez raison, il y a un vrai risque que ça, ça retombe sur l'individualisme, et donc en l'adressant directement dans l'écriture, en disant, il n'a jamais été seul quand il dans, dans tout ce qu'il a fait. Euh, mais je, c'est pas si différent enfin je veux dire l'autre façon de faire ce serait de regarder les mouvements sociaux je, je réfléchis à voix haute en, en vous répondant ok l'autre façon de faire ce serait de regarder les mouvements sociaux ce qui était le thème de mon premier livre puisque c'était les, 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 les mouvements environnementaux euh, voilà et là et là je n'avais pas affaire à des individus j'avais affaire effectivement à des mouvements hein, Greenpeace à, à, à des à, voilà et bon la question se posait moins mais c'était quand même des questions de, de stratégie et je pense que c'est une précaution méthodologique qui, n'est pas, qui, 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 est, qui est relativement facilement gérée si on n'arrête pas de mettre l'accent sur le fait qu'on ne raconte pas juste une histoire héroïque qui se concentre sur un individu, mais qu'on montre bien des stratégies euh, qui, qui, qui ne, ne serait-ce que parce qu'elles ont été imitées et, imitées et permises par d'autres.
0: Merci beaucoup. Je, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut s'arrêter là et. Euh garder ces pistes à explorer euh, il y a une
6: question pour... ah il y a une question ah désolée je vois pas en fait bah allez-y en tout cas aussi. en fait je, j'hésite un peu à la poser parce que j'ai pas les termes encore très euh très clarifié de, de ma question en tête. Merci beaucoup déjà pour votre présentation, c'était vraiment très stimulant. Euh, alors, je suis en première année de, de thèse à l'EHSS euh, sous la direction du anne Michel et je travaille sur les décolonismes latino-américains mm-hmm. et plus particulièrement, euh, donc je fais mon approche, c'est celle de la philo-politique et euh, je m'intéresse particulièrement à la question des identités géoculturelles. Et donc, cette question de l'articulation de l'universel au particulier est vraiment... Euh, euh, très importante pour moi. J'y vois encore beaucoup de, de, de contradictions, etc., notamment dans le fait que donc les, dans le décolonialisme, particulièrement le latino-américain, il y a un, un, un rejet extrêmement fort de ce qu'ils appellent l'universalisme abstrait, c'est-à-dire exactement ce qui est associé en fait à la justification de l'impérialisme culturel, etc., qui a eu lieu pendant la, la colonisation. Et il y a quand même un point sur lequel je, me, je bute beaucoup et je, j'ai pas de, je manque de ressources en tout cas théoriques pour penser ce problème-là. C'est de l'articulation de euh, la, la euh, revalorisation des, euh, des, des savoirs situés mm-hmm. avec cette question de l'universel. Et Par exemple, vous, vous mentionniez le fait que euh, voilà, pour vous, ce n'était pas forcément ce qui avait de plus problématique et que c'était un élément à... à à conserver en tout cas cette euh, cette perspective de l'universel que le problème c'était ça les circonstances historiques dans laquelle euh, et l'instrumentalisation de cette, cette idée d'universel et d'universalisme donc est-ce qu'il faudrait distinguer par exemple entre l'universel par exemple ce qui serait la rationalité euh, partagée par toute euh, tout être humain euh, et l'universalisme qui serait en écho à l'impérialisme euh, qui désignerait ce, ce projet euh, de, de d'imposer un, des, des particularismes sur d'autres euh, voilà d'autres sociétés d'autres cultures euh, bon pour essayer de la formuler en, en une seule et même question euh, c'est comment penser cette articulation entre les savoirs situés et l'universel et est-ce que parce que moi ce que j'aimerais bien en tout cas ce que je trouve vraiment problématique dans les textes que je lis moi des, des coloniaux latino américains c'est que c'est toujours extrêmement abstrait Uh, Enrique Dussol, par exemple, est un, un très bon exemple de ça parce qu'il parle de, du pluriversalisme. Mmh. Donc, ce serait un projet de dialogue philosophique interculturel entre les différentes, euh, voilà, les différentes euh, cultures philosophiques. Sauf que... Euh, il n'y a à aucun moment, en tout cas dans les textes que j'ai rencontrés, il n'y a d'exemple de, d'exemples de voilà, comment, euh, euh, comment ce dialogue est mis en place concrètement. En fait, euh, voilà. oui. Et donc, par exemple, quand vous mentionniez, euh, est-ce que vous auriez un, un, un exemple, peut-être, quand vous disiez que cet universel n'était pas forcément problématique Oui. Euh, C'est... Mon, mon exemple voilà. Merci. Toute, toute ma réponse est
1: dans, est dans mon exemple, j'ai envie de dire. Je, 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 c'est, c'est vraiment un truc sur lequel je ne veux pas généraliser. C'est-à-dire que... C'est, c'est un peu ce que j'ai répondu à Frédéric tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je, quand je dis que ce n'est pas problématique, je me situe du point de vue de Fanon. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Euh, c'est que le, la, la, la façon d'éviter, en tout cas de ne pas d'éviter des écueils, c'est de vous situer au plus près des textes hein, et la façon dont eux-mêmes traitent de cette question de l'universel ou du particulier. Quand j'ai dit que ce n'était pas problématique, c'est parce que c'est, c'est, c'est la, c'est la... je prends Fanon au sérieux et pour Fanon, c'est une question qui doit vraiment se poser sans être, sans être mise de côté tout de suite, hein, comme ça l'est chez d'autres auteurs. Okay et donc, donc, moi, je ne veux pas le mettre de côté. Mais je n'irai pas jusqu'à prendre un pas hors de Fanon et généraliser sur l'universalisme, enfin, faire une distinction hors, hors des textes que j'étudie. Parce que c'est une question qui est trop… Euh, parce, que c'est, parce, parce, qu'il, parce qu'il me semble que de la façon dont, 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 dont on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est une question où c'est toujours dans, une, dans, un, dans un mode extrêmement situé que le problème se pose. Est-ce que l'universalisme cherche, est-ce que c'est un universalisme qui, ch- qui cherche à imposer un rapport de pouvoir, à effacer d'autres modes d'être ou pas euh, Donc, je voudrais disconnecter en fait la distinction philosophique des textes. Euh, et ma réponse est toujours travailler avec les textes et les auteurs avec lesquels je travaille. Je sais que ça ne <rire> va pas vous satisfaire comme réponse, mais euh, si, il y a une autre, une, autre, une autre chose à laquelle peut-être faire attention dans votre cas, c'est que quand est-ce que ces textes sont écrits Parce que c'est des choses qui… où et quand, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que le, le, c'est vrai que le décolonialisme latino-américain, il a aussi, il a aussi une, il a un contexte très spécifique, une date très spécifique et un lieu très spécifique. Et c'est pareil pour Fanon. Mais je pense que ces choses-là, je pense que ces choses-là sont plus importantes qu'on, qu'on, qu'on croit… Pour, répondre à ce, pour savoir comment s'y prendre sur cette question l'universalisme et du particularisme. Qu'est-ce qui se passait au moment où euh, il y a ces grandes déclarations qui sont faites
6: Oui, d'accord, je, je comprends. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste faire un, un dernier commentaire, euh, oui. qui est que, par exemple, euh, bon, je, je m'intéresse aussi beaucoup à, à, aux critiques qui sont faites au, à ce, ce décolonialisme-là en particulier et notamment euh, une des critiques dans lesquelles euh, cela revient beaucoup, c'est euh, l'idée de que ça en fait ça revient à un relativisme. Voilà, donc c'est, c'est très facile de dire ça, c'est-à-dire que en fait finalement euh, c'est une réduction, c'est une pluralité de points de vue, une juxtaposition de points de vue, euh, de savoir situer. Et, et où est-ce qu'on va avec ça Ça revient à nier la possibilité de la science, ça revient à nier la possibilité, euh, les ambitions euh, primordiales de la philosophie. Enfin voilà. Donc cette euh, cette, euh, bon, cette, alors,
1: le, le relativisme moi j'ai envie de dire so what ça pour moi ça me paraît une, une critique euh, et, et alors enfin je veux dire so what je veux dire si on, si on, si on remet sur, sur la table des différents points de vue on peut appeler ça du relativisme j'ai toujours pas compris pourquoi le relativisme avait, un, avait mauvaise presse euh, vous, ça c'est une autre réponse hein. si, vous, si vous voulez I.H. E. Carr okay, un des fondateurs de, de, des relations internationales c'était un relativiste ok euh, les post sont des relativistes Ça so what je vois pas le problème la, le, le problème en fait de l'universel la, le problème c'est la façon dont l'universel là c'est la philosophe qui va comme Frédéric m'a tout à l'heure le, le problème c'est la façon dont, dont Aristote depuis le départ a associé le, la, le, la possibilité du savoir à l'universel ok ça c'est notre problématique de, de départ Okay. Et on est tous en train de se situer par rapport à ça. Okay. Mais de là, il y, y a des gestes aussi qui ne sont pas très intéressants, y compris de, de dire que le rejet de l'universalisme, ça revient au relativisme. Moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, en fait. S'il s'agit de mettre la pluralité des points de vue sur la table, euh, bah, très bien. Je veux dire, euh, et, et, et s'il s'agit de déconstruire le rapport... à c'est peut-être ça la, 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 la réponse que vous cherchez S'il s'agit de, de, de déconstruire cette co- conjonction automatique entre l'universel égal savoir, ok, hein, et ben c'est là qu'il faut mettre le travail. Hein. Euh, là, là, j'ai une réponse. Moi, j'ai un exemple tout pratique qui me vient en tête euh, par rapport à ça, parce que c'est aussi une question que je me suis posée dans, cette, dans, dans ce premier livre qui était mon livre euh, donc empirique, où euh, j'avais donc euh, ces, ces chasseurs de baleines la question, c'était, est-ce que les baleines sont en danger Est-ce qu'on peut les chasser ou pas euh, Et j'ai rencontré un, 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 un gros clash en fait, empirique entre les scientifiques qui ont fait une estimation du nombre de baleines qui restaient, c'était dans, le, dans l'Amérique du Nord, et qui ont, qui ont placé un, posé un chiffre à partir de leur savoir donc, scientifique, et les Esquimaux locaux qui disaient, mais non, il y en a beaucoup plus que ça. Nous, on, on connaît les baleines, on, les, on le sait, en fait. Ça, c'était un exemple extrêmement pratique. Vous me demandiez un exemple de, 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 de ce clash. Il se trouve, surprise, surprise, que c'était les esquimaux qui avaient raison, okay, euh, qu'il y avait quelque chose que les scientifiques n'avaient avaient, avaient pas perçu. Okay. Donc ça, c'est une histoire vraie, c'est une histoire que je raconte dans le livre, où euh, le savoir local pratique et, s'est avéré empiriquement plus, plus juste euh, que le savoir dérivé d'une science importée toute faite, euh, une science des, popu- des, des populations malémières. Je pense que vous pouvez trouver des exemples comme ça dans votre cas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, trouver des, donc soit donc un peu déconnecter ce rapport entre l'universel et le savoir, et le, qui est le, le, la problématique d'un avec laquelle on est depuis le début. Certaines critiques ne sont pas intéressantes. Moi, franchement, je trouve que le, les accusations de relativisme, réellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, il y a aussi des, 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 des cas pratiques où il y a des rencontres comme ça qui peuvent se faire. Ou donc, par exemple, ce savoir pratique des Esquimaux s'est avéré être plus juste que le savoir scientifique euh, où les scientifiques se sont plantés. Je suis sûre que vous allez trouver des exemples comme ça, dans votre cas. Merci. Merci beaucoup.
0: Alors, est-ce qu'on a d'autres questions que je ne verrai pas Je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de, à quelqu'un
1: je vous avouerai que comme il est une heure de plus en Finlande et que oui. j'ai hein?
0: Très bien. S'il n'y a... a pas d'autres questions. Ah, ouais. bah, merci beaucoup, Charles Klein, pour, euh, pour votre présentation et ses réponses euh, à chacune de nos questions, du coup.